0: en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, Liz Mieses, Don Cristian Cabrera. Muy buen día para Susy Aquino Gotró, Roselvis Vargas y Don Francisco Guillem Blandino. Hoy es sábado primero de julio del año 2023. Llegó julio, sí, así es. Llegó julio y ya pasamos pues el meridiano del año 2023. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para todo Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para Samaná. Asimismo pueden sintonizarnos a través de las diversas plataformas de RCC Media, Canal 23, Telefuturo y en YouTube estamos en vivo transmitiendo así como en la página oficial de ZOLFM.com. Así que no tiene excusa usted para no escucharnos, le estamos poniendo todas las eh, digamos, vías y mecanismos para que así pueda hacerlo. Como bien señalé, hoy sábado primero de julio, mañana, domingo 2 de julio, se inicia, arranca la pre-campaña electoral en la República Dominicana. Definitivamente, eh, la Junta Central Electoral ha dado el banderazo para que todos los partidos, todas las organizaciones políticas, todos los actores y actrices políticos puedan salir a las calles sin ningún tipo de impedimento legal, para poder llevar su propuesta ante la ciudadanía. Creo que va a ser un proceso en los próximos 11 meses de cara a las presidenciales y congresuales de mayo, pero evidentemente el proceso de febrero llega antes en el, en el cronograma, ¿verdad?, en el tiempo. Creo que será un proceso eh, tal vez no atípico, pero sí bastante ruidoso en el que los candidatos y las candidatas Tendrán que escoger correctamente cuáles serán sus mensajes para que puedan mantenerse en la palestra, para que puedan, digamos, poder generar algún tipo de diferencia o disrupción que el electorado pueda, pues, entonces, digamos, eh, colocar en su psiquis, colocar en su memoria la cara y relacionarla, relacionar siempre la cara con la aspiración que tenga la persona. Creo que en el caso de los eh, partidos, digamos, mayoritarios, eh, PRM, PLD, eh, pues están bien definidos los roles, también el partido Fuerza del Pueblo, pues bastante eh, definidos los roles que se van a estar jugando. El presidente Luis Abinader ha señalado que tiene hasta agosto del presente año para decidir si optará por una repostulación a la presidencia de la República, el Partido de la Liberación Dominicana, tiene que a través de asamblea de delegados pues eh, reconfirmar a, a su ya candidato presidencial que es Abel Martínez y el partido Fuerza del Pueblo ha dicho que seleccionará su candidato presidencial eh, por asamblea de dirigentes que evidentemente pues deberá ser el expresidente el doctor Leonel Fernández. Eh, por ahí mismo ya pues los partidos esta semana ante la Junta Central Electoral han depositado las alianzas y las reservas, sobre todo las, las reservas más bien, me refiero. Reservas que son internas para los partidos y reservas que son que son en alianza también para los partidos. Lo han hecho ya todos los partidos, lo ha hecho el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, como ya ha señalado, y todos los demás partidos, Opción Democrática, Alianza País, etcétera, etcétera. El PRD también así lo ha hecho. Hay algunas similitudes entre las eh, reservas, por así decirlo, en algunos partidos de oposición. ¿Eso ha generado algún tipo de suspicacia? Como es normal, como es normal. Eh, no digo que ha generado suspicacia en términos negativos, digo que ha generado suspicacia en el término de que eh, se pudiera estar proyectando a lo interno de algunas organizaciones eh, políticas de la oposición, algún tipo eh, de confluencia, algún tipo de sinergia en torno a territorios específicos que evidentemente se necesitan, se necesitan de diversas fuerzas para poder lograr esas demarcaciones. El, PR, el PLD y el PRM ha abierto, han abierto su proceso de inscripción a precandidaturas, tanto el PLD desde el día jueves como el PRM desde el día el jueves hasta mañana están inscribiendo las candidaturas, las precandidaturas de las personas que optarán por los más de 4.000 car cargos selectivos, eh, evidentemente en las plazas que esos partidos se han reservado las candidaturas pues eh, no, pueden, eh, no pueden las personas, digamos, no, tal, pueden, pero no deben inscribirse porque son ya así, eh, digamos, facultad de ese partido, de esa organización política poder, pues, eh, digamos, decidir a quién le otorga la candidatura de esa plaza. Así que, señores, hoy primero de julio arrancó, arrancó la precampaña política y la gente, pues, que el mensaje que uno pudiera dejarle a la gente es que valore. Es que valore realmente eh, qué político está en su cotidianidad, qué político realmente lo representa o política, ¿verdad? Eh, la recomendación es que la gente pueda comprender también la importancia de una buena representación Y que a partir de ahí tome sus decisiones o sea, Que la gente se sienta en la completa libertad de tomar su decisión de cara al proceso eleccionario De, de tanto de febrero, donde se elegirán las autoridades municipales, como de mayo Muy buen día Roselvis Vargas
1: Ay, buen día, don Cristian Cabrera. Que bueno, al viajero, don Cristian.
0: Yo creo que la única persona que le renuevan el pasaporte express, que, es, que, que, que realmente el servicio es efectivo, es a usted, porque usted viaja mucho. No. Usted tiene que... Usted para mí renueva ese pasaporte cada tres meses porque tú, tú, lo llena de sellos.
2: Tuve la dicha, tuve la dicha de que ese pasaporte lo renovara antes de la crisis. Sí. ¿verdad? No, yo te iba ah, a decir oh, que después pues que le lata a pasaporte te aquí ¿Cómo? Ah, Vamos. no, pues está salvo.
1: Me, le, Menos mal Le tú, queda
2: muchas hojas todavía sí, sí, Tú sí,
1: sabes, sí. Yuri, que yo escuchándote al inicio del programa Digo, óyeme, qué tipo tan chévere es Yuri Porque aunque lo hace de, de manera informativa por su rol en el programa Pero lo que hacías hace, hace un momentito Era precisamente dar técnicas de lo que deberían tener pendiente muchos candidatos De ese ¿Qué ideas van a tener para quedarse en, en, en la mente de la gente, en el ideario? no, Que la gente conserve su rostro, que conserve sus eslogan. Porque, es ¿verdad? Como para tenerlo en el, en el top of mind, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que... Definitivamente, eh, hay, hay mucho que hacer, muy chula, debo decir eh, lo que hemos visto de tu campaña hasta sí. ahora, bastante disruptivo. Yo me acuerdo que, que mi, mi, mi esposo me, me decía esta semana: mira, eh, pero ahí está Yuri grafiteando. O sea, son cosas que llaman la atención en, en algunas de las publicaciones que se han visto en tus gracias, redes sociales y, y de lo que has sacado. Y hay que decir.
0: Tengo primicia para eso de los sábados que ay, 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 no Sí, sí, tengo primicia.
1: No sé si te inscribiste ya. Sí.
0: Tengo primicia, tengo primicia. Bueno, para eso de aquí los tenemos sábados.
1: varios aspirantes. Yo quiero felicitar. Felicitar de, de entrada, ya que estamos en este tema, que se inscribió el día de ayer como aspirante a, a diputada. Eh, por el Partido Revolucionario Moderno Nuestra compañera Liz Mies Así quien, quien actualmente pues ostenta la presidencia Del Consejo de Regidores del Distrito y bueno Que, va a, cruzar, Nacional, que va a
0: cruzar Desde de la Alcaldía al Congreso
1: Ahí sí. mismo caminando sí. Bueno, aspira a, a ser diputada Por la circunscripción número bien, uno bien. del Distrito Nacional Enhorabuena para Liz Señores, definitivamente que Liz ha descollado de una manera asombrosa Yo conozco a Liz desde que Inició eh, su trabajo En el PRM, ella ya venía con una labor social eh, de una fundación que tenía desde mucho antes, que vino a, a extrapolar eso, digamos, al, al ambiente político y hacerlo quizá con otro tipo de formalidad, la formalidad que permite la política, en este caso en el ambiente municipal. Pero lo que hemos visto eh, luego de ahí, de cómo Liz se ha entregado por completo eh, a su circunscripción, porque ella es regidora por la número uno, y ahora a todo el Distrito Nacional en su rol de presidenta del Consejo de todo el distrito. Hay que mencionar también eh, a Francisco Guillén Blandino, que no sé si ya se inscribió pero también es aspirante a diputado por el Partido Fuerza del Pueblo. La verdad es que a mí me enorgullece mucho, eh, señores, señores, ustedes que nos escuchan, compartir cabina eh, eh, con gente bastante joven, pero bastante formada también, que va a estar eh, corriendo en este proceso y que le va a dar una frescura a, a este proceso electoral. Me llama la atención no sé si a la gente que nos escucha también. Ustedes saben que las primeras elecciones que se organizaron luego de la aprobación de la ley de régimen electoral y de la ley de partidos políticos fueron la del 2020, pero no es hasta ahora cuando vemos de manera tan marcada cada uno de los tiempos y de los procesos como de manera relativamente organizada. Son pocos los candidatos que han sacado, por ejemplo, eh, propaganda, vallas, antes del tiempo establecido. Yo eh, me encontraba el viernes pasado dándole apoyo a un amigo que aspira a diputado, Cristian Hernández, por la provincia de San Cristóbal eh, Que es viceministro de Industria y Comercio Y él me decía, mira yo tuve que ir a rentar las vallas Porque fulano de tal ya le está rentando todas Para salir a partir del día 2 Y me llamaba la atención verlos como tan organizados Respetando los tiempos detrás de cada uno de sus recursos Algunos Algunos. La mayoría
2: debo decir pero algunos. algunos Al
1: menos En los que más afán se ha visto Por decirlo de alguna manera Porque lo he estado viendo me he fijado mucho en las vallas literalmente que dicen presidente de, de Abel Martínez, por ejemplo, en el caso de, de esas candidaturas ya más grandes. Eh, pero no sé, me parece que en sentido general la mayoría y los que no deberían mirar ese ejemplo ¿no? de, de respetar lo bien que al menos está arrancando este proceso en cuanto a los, los tiempos y, y el respeto de, de la ley de régimen electoral.
2: Bueno, en esta ocasión... ¡Don hay que decir, Cristian! Hay que decir. Ahora sí llegó el nombre. Saludos a todos ustedes. Eh, en esta ocasión debo decir que, aunque el pistoletazo de la Junta sale el jueves con la proclama que se coloca en los periódicos, que mañana, informa... Mañana. Que sí, no, el jueves publican ah. que a partir la del domingo electoral. Eh, comienza, ¿verdad?, esta precampaña. Lamentablemente... ¿Que el jueves Uno,
1: publicaron? Ellos será?
2: publicaron el jueves, ah, okay. sí. Uh -huh. que, o sea, el, el, porque es un tema de ley. de uh -huh. la uh -huh. publicación uh -huh. La publicación, sí. La publicación el jueves con todos los... Que les recomiendo a todo el que está aspirando que se lea el documento completo. Por
1: porque favor. Porque ahí
2: establece hasta por, los montos. Por de lo PD, menos. Hasta los montos que usted puede gastar. Hasta eh, los lugares donde usted puede alcanzar. O sea, Increíble todo lo que, que, todo tú lo lo que, que,
1: que sugerirle que lea? O sí, sea, pues no gente se que sabe. va para posiciones electivas. Sí, o sea, no se de vocal del distrito municipal de yo sé qué... Hay que recomendarle no, que señor. Ayer
2: hubo un candidato, creo que fue el regidor, del PRM tuvo casi 15 mil pesos prestados ahí, dame 15 mil pesos. Ah, porque no sabía. Porque se, no, no, no se enteró por ningún lado que había <ríe> que dar unos cuartos ahí para inscribirse a la candidatura. Qué Entonces, barbaridad. Eh, hay gente aquí que, no, que está en el limbo, hay gente aquí que está en el limbo, como hay otros que están muy en lo suyo y evidentemente han estado eh, atentos a lo que ocurre con todo este proceso, tanto de inscripción, que es la etapa que ahora los partidos a los que, lo que le han abierto las puertas, como el proceso más adelante de ya la competición interna. Por eso el título de pre, que es una campaña, pero tiene el título de pre porque es interna en los partidos. A fin de cuentas ahora lo que se busca decidir es quiénes irán a representar a las organizaciones políticas para el torneo electoral ya donde es un todos, un todos contra todos eh, y donde las diversas organizaciones tendrán que colocar sus mejores fichas para, para tratar de lograr eh, en algunos casos retener la mayoría de las plazas, en otros casos alcanzar algunas más y a fin de cuentas, eh, sobre la base de eso, eh, ingresar a esa lucha política que tradicionalmente se da. ¿Qué, ¿Qué yo decía de lo lamentable? Bueno, hay mucha gente que ha roto el plazo, hay mucha gente que ha adelantado las campañas, hay otros que han utilizado estrategias diversas para tratar de colocarse en el top of mind de la gente, por lo menos que su nombre sea recordado. Sí. Eh, con el tema del inscríbete y le yo te represento y que fulano, ahí todo el mundo se coló. O sea, eh, con el inscríbete estaba todo el mundo en el medio. Eh, los tres partidos principales usaron el inscríbete a todo dar. Para. Pero
1: claramente no era una promoción de su candidatura. No era
2: una promoción, no era de, su promoción candid... de una campaña institucional. No era una promoción de, de su candidatura. Sí, no una promoción de su candidatura, pero le la... metía, le metía, le metía la cara, la cara de Cristian Cabrera ahí. Ah, Cristian Cabrera, no, él bueno, no es sí. candidato ahora mismo. Eso es así. Él no es candidato ahora mismo, pero él te dice que te inscriba. Promoviendo
1: una campaña ¿Para institucional. ¿Para qué bueno?
2: No, porque tu partido va, a... pero él te dice que te inscriba. Que la ley lo avala, debo decirlo O sea, la ley no Ay, prohíbe ponía, eso claro. ah, la pero, ley no prohíbe pero vamos eso. a
1: hablar de las marchas, por ejemplo Para reclamar pero, pero, por, por los altos pero, costos de la vida pero, Llena de banderas pero, verdes y moradas Pero
2: que también para mí está mal Para mí también eso está mal Porque
1: ahora las marchas ejemplo, para reclamar por los hay, problemas hay tema, sociales Se, se convierten en bandereo de los partidos, señores
2: el, el, La capital, por ejemplo Ah, no, hay uno que, que es la vuelta Y el otro que no es la vuelta
3: entonces, eh,
2: del PRM los dos. Y, que, y, y claramente alcalde. Qué barbaridad. Entonces, eh, en Santo Domingo Norte, ah, no, 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 que es alcance. Para que la gente intuya que no, pero aquí hay un error. Ah, sí, pero ¿qué es lo que quiere decir ahí? Ah, no tal cosa. O sea, cuando tú te vas caso por caso, a fin de cuentas, hay un sinnúmero de, de vallas que, eh, me parece, la Junta tendrá que regular tarde o temprano. Sobre todo aquellas que son específicas, específicas a todo dar Liz Mieses. Hermana, buen la
4: aquí arrancando Estamos felicitando
2: por haberse de, 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 de de inscrito ya
4: como, como, como precandidata. Buen día. Tú sabes que yo llegué hace ratico, pero todavía abajo. Déjame prender el radio a ver qué dicen los muchachos Los <risa> 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 no muchas, no <risa> Muy buenos días. Buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados, al equipo técnico y a todas las personas que nos sintonizan. Gracias. Gracias por el mensaje, por el mensaje de bienvenida, Roselvis, Yuri, Cristian. Y sí, efectivamente, en el día de ayer dimos formal... Ya la candidatura, la precandidatura como aspirante diputada al Congreso para representar la capital. Efectivamente, como ha sido muy gracioso, porque uno de los muchachos cuyo el, el, la partecita donde dije yo solamente tengo que cruzar la calle, obviamente no es solamente cruzar la calle, sino llevar ese trabajo, poder buscar la confianza de las personas para llevar ese trabajo ahora al Congreso. Felicitar también. Me imagino, señor, usted se inscribió ya. Tenemos
0: primicia. Ay,
4: ay, ¿Y dónde está el señor Guillén? Que ando buscándolo, tengo dos días buscándolo, ese señor. Ah, bueno. Solamente sí. solamente me entero de Guillén cuando salgo de un sector que me dicen por aquí andaba uno de la fuerza del pueblo. Ah, pero Guillén aspira por la uno, o, uno también, ¿no? O o por, por, aquí por aquí andaba la... uno, uno del PLD. De
3: <ríe> no, uno.
4: la verdad es que ver. Eh, yo quiero aprovechar antes de dar inicio a las informaciones que la productora nos está pasando. Eh, yo sí quiero aprovechar para saludar y felicitar la organización que ha habido en el trayecto de inscripciones a esas precandidaturas en el PRM, en la Casa Nacional del PRM, definitivamente un partido que, que se enfocó en la organización para las mismas, no hubo, por lo menos no ha, no ha habido ni, tan, ni el jueves ni en el día de ayer que estuve ambos días, no ha habido ningún tipo de inconveniente, la verdad que ha fluido bastante bien los precandidatos que han ido a inscribirse han ido de manera muy formal y, y quiero felicitar eso, ojalá que en todos los partidos se maneje como se está manejando en el Partido Revolucionario Moderno el tema de las inscripciones
1: No, no, una fiesta, yo quiero decir por lo menos para que la gente sepa, porque así como señalaba Cristian hace un ratito que por ejemplo, eh, un, un aspirante llegó ayer a inscribir si no tenía la, la cuota económica que había que dar, que hoy vamos a entrevistar a la, lo, lo puedo anunciar verdad, lo puedo decir para que la gente que quiere información ah, pues, claro, independiente, claro, a la directora nacional de eventos del PRM, la, la la buena amiga Eli Encarnación para que el que no tenga detalles o, o le falte alguna confirmación de algún dato a nosotros que nos escucha mucha gente que está pendiente a la vida política pues sepa que no, con a pirar, Eli... Eli. No. no, 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 lo que quiero decir es que En, en la conversación con él y ahorita Pues vamos a tener no, detalles podría. No, porque al menos en el PRM, señores Esto es, a propósito de que ella es la directora nacional de eventos Esto ha sido todo un evento Toda una fiesta de la democracia, una chulería Que hay sí. en todos los locales del partido En todo el territorio nacional Precisamente recibiendo a los candidatos Dándoles espaldarazo Y a todo el que le falta información No se pierda esa entrevista que vamos
0: a tener ahorita Señores, pero para dónde va la productora Este programa después de aquí no, de Flor. Sí, Yo tengo este miedo programa. No, no, pero la productora este programa señores yo necesito no nos no lo pueden enfocar no, no hay una cámara de reversa venga, de... aquí venga.
4: no hay una cámara no te escondas no
1: hay
0: no, una pero cámara que, que tire para atrás yeah, pues, si no hay salida de, control de su, aquí, su desayuno ¿eh?
4: a ver si el cordillero no, mínimo, no fluye, mínimo ya tiene un desayuno o sea legal ah, no, que, que ella... no estamos Yuri. invitados nosotros esa, ¿eh? esta... para que lo tengan en, en cuenta llegó julio señores
0: ah llegó julio es por eso es porque llegó julio
2: ah, eh, eh. no esa ropa está contraindicada en la factura te dice no utilizar a las 7 de la mañana 6 Utilizar a partir de las 12, que puede ser? Sí,
0: sí, 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 sí. Bueno, bueno señores, eh, han destituido esta semana al director general de, de este La realidad es que la situación de los apagones en nuestro país eh, incrementa y empeora. Una realidad que se había visto superada por nuestra, por nuestra nación, pues ha vuelto. Diversas... Pero en no el caso de,
1: de este que ha sido tradicionalmente ¿Eh? deficitaria, ha tenido de las tres sedes El reporte de mayor incidencia Históricamente O sea, EDT siempre ha trabajado Con déficit sí, sí. en múltiples Pe sentidos No,
0: no, no, pero, pero hay que recordar Que los circuitos 24 horas funcionaban correctamente tanto Estamos hablando de EDESTE Porque sí, yo sí, conozco sí, los sí. problemas
1: de este de diciembre. Sí, 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 tanto C, para Sí, recibiendo reportes siempre sí, No, parte. no, no,
0: tanto para este Como para EDESUR y como para norte. Y las, digamos, las quejas de la, de la ciudadanía han incrementado en manera cuantiosa sobre la situación de los apagones ya no es tan solo un relajo sino una realidad el tema de los inversores yo veía un, una persona que hacía un tiktok y él decía eh, fulano de tal ¿qué tú piensas de él? No, no el mejor funcionario, el mejor presidente ¿y por qué? Sí, no, 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 porque ha traído lo apagón de nuevo y mi negocio sin tal inversores <risa> <risa> y mi negocio sin tal inversores. Dice vosotros, bueno, dije, ¿Eh? no, yo estoy
2: feliz con Abinader. Eh, porque me ha ayudado mucho a la salud y por qué? bueno, porque yo antes comía demasiada carne y ahora estoy solo comiendo vegetales. Ha <risa> <risa> <Y> ayudado <risa> mucho a la dieta.
0: No, pero, no, pero la situación, la situación, señores, del tema de la luz. Es una situación compleja. Es una situación que condiciona no solamente la calidad de vida de la gente, sino su poder adquisitivo porque condiciona también su ejercicio empresarial, su ejercicio profesional. Y yo creo que nosotros, ¿por qué, por qué tenemos que volver a lo que era hace muchos años la situación de la luz en la República Dominicana, que era una situación completamente superada? Evidentemente ha sido normal eh, visualizar que Punta Catalina, eh, bueno, estará fuera de operaciones 45 días, estará fuera de operaciones dos meses. Pero es algo que realmente nosotros eh, nunca habíamos visto ni tampoco era algo que se concebía. Yo no estoy haciendo aquí una crítica estéril ni una crítica vacía. Lo que yo necesito es que la gente comprenda que la electricidad es una condición... Eh, digamos prácticamente en el siglo XXI inherente al día a día, a la cotidianidad de la gente, del dominicano. Entonces cuando usted no tiene luz eléctrica en sus hogares, en su negocio, en sus salones, en su colmado, en su casa, en donde usted entienda que usted necesita, o donde sea que usted digamos transite o se mueva, evidentemente eso lo que va a hacer es empeorar su calidad de vida. Y eso ha ocurrido no solamente en Ede Este sino también en Ede Sur y en EDE Norte.
1: Pero no al mismo nivel, porque yo creo que sería injusto extrapolarlo así. Mira, si Milton Morrison nos está escuchando, o Andrés Cueto de EDE Norte, yo creo que, que les parecería injusto eh, decir que quizá la situación de esas dos EDEs es la misma que la de EDE este, que sabemos que no es así. Señores, la gente le huye al decreto de director o presidente, cual sea el cargo de EDE, General, de, EDE, General. de EDE este. Oye, en los partidos la gente le corre a ese decreto porque es que no es fácil enfrenza, en, en, enfrentarse con esa institución en unas condiciones que ha tenido por muchísimos años. Ciertamente el presidente tuvo que tomar medidas y para muestra un botón lo que pasó el día de ayer. Pero de ahí a decir que la situación de las otras dos sedes es la misma, como que bueno.
0: No estoy diciendo que sea la misma, estoy diciendo no, que... Tú dijiste
1: literalmente, lo mismo es en EDET y en EDE. Bueno, el pero ocurre,
0: digamos tal vez que en menor medida, pero ocurre para darte un poco de razón. Ahora, lo que hay que ver es también con el tema de las sedes, Roselvis. Que cuando este gobierno inició, primero lo que hizo fue, eh, digamos, eh, violar una ley establecida por el Congreso a través de un decreto. Segundo, lo que hizo fue... ¿A qué te
3: refieres?
0: Cuando se eh, quiso instaurar, eh, instaurar el, el Consejo, Consejo de... Unificado de las EDES, se hizo a través de un decreto y no de una ley. Y no de una ley. Y no de una ley. Entonces, eh, jurídicamente, eso es, digamos, derecho 101, usted eh, tiene jerarquías. Y eh, evidentemente la ley, en términos jerárquicos, así, así lo señala la Constitución de la República, está por encima de un decreto. Entonces se intentó realizar un Consejo Unificado de las Sedes que desde un inicio se le, se le dijo que no iba a funcionar. Y hasta el sol de hoy eh, se llevan más de tres años, eh, digamos, o, o vamos hacia tres años de gobierno y no ha funcionado. Entonces, digamos que un poco a eso que nos estamos refiriendo y eh, para mí es, eh, digamos, imperante la situación que ocurre todavía eh, cotidianamente o con regularidad más bien con Puta Catalina. O sea, en Punta Catalina hay que recordar hay que, suple, que, que, supera, que suple así, más del 33% de la energía eléctrica de la República Dominicana y no puede ser que a esta altura de juego no hayamos superado el tema de que tenga que salir de servicio por 45 días, por dos meses, por tres meses, porque falta carbón, porque no se le dio mantenimiento, porque por un pedazo se metió el sargazo, pero sabía que estamos en, en época de sargazo. O sea, entonces, eh, eh, pues digamos, en sentido general, por ausencia de planificación. No puede seguir ocurriendo. No puede seguir ocurriendo. Bueno, o sea, vamos, eh, digamos que es esa situación a que me
4: estoy refiriendo vamos a ver si ahora con este cambio de cambio de, de
2: tercero que, que, de, que de la
4: bueno lo importante sí, es que lo que quita. le tiemble el dedo eh, así eh, mismo al eh, presidente eh, eso no es no importante no, 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 pero eso, tiene no tiene eso,
2: eso no es una ventaja eso no es una ventaja bueno, bueno eso, depende de tu punto de no, no, vista no, no, depende de, de tu punto que, de vista que, que en menos de tres años ahora, lo que en no menos de tres años que en menos de tres años que en menos de tres años bueno pero hay 200 funcionarios que le sacaron auditoría que no saben dónde están los cuartos que le hay procesos
4: le abierto bueno pero hay procesos no, no, pero así lo hay pero entonces pero, pero, a pero, pero, y ahí ahí se le está están no, no, respondiendo no, un no, no, es de que no a... de esas auditorías
1: no es
2: que una cosa es respuesta y otra cosa es que los datos están ahí pero es que los datos están ahí pero bueno por, pero, pero vamos, por perfecto, el tema. Perfecto, vamos por el tema pero perfecto el tercer funcionario que destituye se han nombrado cuatro en menos de cuatro años
4: ahora yo estoy totalmente de acuerdo con la ineficiencia que ha habido en el sector eléctrico eso eso no se puede tapar con un dedo. es una realidad Ahora, no puedo estar de acuerdo con esa posición, Cristian, ¿por qué? Porque definitivamente, yo sí me alegro, y qué bueno, y que siga siendo así, presidente. Destituya a todo el que tenga ineficiencia. Cámbienlo, que lo tenga que cambiar cien veces. cámbielo. Y yo estoy de acuerdo, y yo estoy seguro que la mayoría de la población está de acuerdo con eso.
0: Bueno, pero yo... yo, yo... Claro, se puede estar de acuerdo, lo que creo que también, creo que ambos tienen un punto. Cristian tiene un punto en que no necesariamente eso es positivo. Ahora, como tú me bien señalas, Liz, o sea, sería, digamos, un absurdo mantener en una posición una persona que está mostrando ineficiencia. Entonces, si hay que cambiar los cien veces, hay que cambiar los cien veces. Sí, o sea, es, 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 eso, es natural. Eso, claro, eso eso evidentemente, eh, digamos, eso es una muestra de preocupación en torno a la institución, o, a la, ...o al sector en el que se puede, digamos, relacionar, mover, ejecutar, participar un funcionario. Ahora, el tema es que eh, también estamos hablando de una situación... ...porque, que, mira, el, el, el tema de la energía eléctrica se ha vuelto un servicio tan necesario para la gente... ...en su cotidianidad como el uso del agua. Como el uso del agua, o sea, tan básico como eso... Entonces, ¿por qué? porque sin agua, ¿qué puede hacer usted? Imagínese eh, de, desarrollando las actividades que usted desarrolla día a día, por ejemplo, antes de salir de su casa y cuando usted llega a su casa para la jornada laboral. Eh, dígame qué usted pudiera hacer sin agua. Bueno, eh, no pudiera hacer prácticamente nada, porque nada más el tema del aseo le condiciona a usted eh, pues la salida de su hogar, eh, eh, o por lo menos la mayoría de la gente. Lo mismo ocurre con la energía eléctrica.
2: Pero ahí hay otro tema, Yuri. La energía es analizada por los principales organismos internacionales como uno de los elementos a considerar como, como punto de desarrollo. Es decir, que mayor Lógico, consumo de energía
4: claro.
2: eh, per cápita se tiende a vincular directamente con un mayor desarrollo de una sociedad. Sí. Entonces, República Dominicana, hay que decirlo, ha venido incrementando su consumo de energía en el tiempo. Razones hay de sobra. O sea, que una gente pueda tener acceso a un acondicionador de aire, pues evidentemente, es un mayor consumo de energía Que una persona pueda tener acceso a un televisor Bueno, es un mayor consumo de energía Siempre y cuando no sea el cambio de uno uh -huh. no tradicional Por uno más moderno eh, Los dispositivos electrónicos Es mayor consumo de energía La iluminación uh -huh. es mayor consumo de energía Incluso la carga de vehículos En algunos casos que logran tener vehículos eléctricos También es uh -huh. mayor consumo de energía uh -huh. Pero ahí hay un paréntesis Ponga un punto y siga conmigo Paralelo a eso se necesita que los gobiernos estimulen la generación de electricidad. Generación de electricidad. Porque todo el mundo sabe, si algo aquí está sumamente planificado, es que, es, el, es que el sector eléctrico crece y los números están ahí cada año en su requerimiento. Por lo que es totalmente previsible, y por eso yo critico que cuando meten una barcaza en Playa Los Negros, que meten una barcaza mm. aquí en la en el Osama y que sé yo cuánto, porque son parches que se ponen para generar electricidad. Señores, nosotros tenemos mil mecanismos de hacerlo. Ahora mismo, ahora mismo, el gobierno debería estar construyendo un parque de generación eléctrica del, del Estado para hacer contrapeso a la que naturalmente se va generando por el, el gobierno, por el, el, el sector empresarial. El empresariado. ¿Por qué? Porque es el contrapeso, señores. ¿Cuánto es la influencia de Punta Catalina? En el, en el peso de la generación eléctrica en República Dominicana. Las hidroeléctricas. ¿Cuál es el peso de las hidroeléctricas? Bueno, cuando usted eso lo compara, usted se da cuenta de que es necesario. Y que en alguna medida eso es necesario. Porque eso va generando soberanía eléctrica. Claro. ¿Qué es soberanía eléctrica? Sí. Bueno, que si un grupo de empresarios se pone de acuerdo... Que un a, tema de seguridad a, nacional. Para pagar eh. el país, bueno, no hay problema porque República Dominicana va a sufrir apagones, pero va a poder eh, operar aunque sea mínima capacidad. Bueno, que si hay una situación eh, convulsa en el mundo, tú tienes ahí una, una facilidad que a bajo costo, relativamente, te genera, te genera electricidad y así por el estilo. Entonces... Eh, bueno, aquí se ha utilizado que si estamos en verano, que las averías se disparan, que el problema. Bueno, hay un tema que pero trasciende. Eso es cierto, incluso,
1: ¿eh? Sí, o sí sea, yo estoy
2: de acuerdo. Hay un tema técnico que. Que, te, hay, si, si un, que el verano
1: es materia eléctrica. Si, 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 ya si, la factura si, el mes pasado, eso fue porque yo, yo me apago ese aire. Si, si, un,
2: si, un, si un dispositivo eh, está preparado para operar hasta 60 grados Celsius y evidentemente el consumo es mayor, la gente lo utiliza más tiempo, pues se va a calentar y se va a disparar. Eso, eso, eso es totalmente comprensible. Ahora, paralelo a eso, paralelo a eso, y eso todos los países lo planifican porque República Dominicana no es el único lugar del mundo donde da más calor en verano, eh, paralelo a eso tú tienes que tomar en consideración y planificarte para que cuando llegue ese momento, pues no haya mayores situaciones y que, y que todo pueda transitar con la mayor normalidad posible y que la gente pueda estar, eh, eh, digamos que en, en modo paz. En modo paz y sobre todo, porque cuando usted le mete un apagón a un barrio en la noche, con los tigres en la calle azotando a la gente, con la delincuencia que se dispara, eh, es bastante, es bastante cuesta arriba, porque el mal social que, te, que, que nació como un apagón termina siendo un mal social casi general. En lo económico por aquellos que dependen de la energía eso es así, y en lo, lo ni, y, y en lo pisada, social por aquel que puede verse afectado por
0: un atraco por el vandalismo por cualquier cosa
1: ni pie claro. ni pisada ese tema sé que se le puede perder eso es así
0: bueno ojalá que esa situación pueda pueda definitivamente resolverse y que la República Dominicana pueda volver al menos en el tema de la electricidad a la situación de estabilidad que tenía que tenía anteriormente no, yo pues creo tampoco que
1: tampoco hable como que aquí no se iba a la luz que sí. así no es bueno, o sea, así, así no. Bueno, pero
0: nosotros podemos que, hacer comparación que, de datos.
1: No para pero pero, es que
0: podemos comparar pero, los, no los datos, la, la, la gente la luz, que pero bueno. no, pero la gente que llama y Ahora, diga. Ahora
1: yo me uno a tu anhelo, a tu deseo de que se resuelva ese tema y al de Cristian también, de, de, la situación que, que, se puede estar generando en algunas zonas.
0: La gente que llama y que diga. A ver si habla vamos a integrar lo que uno está diciendo, pero yo no. O sea, no tengo ningún tipo de interés, digamos, particular en esa en esa situación, ni tampoco soy, eh, digamos, un técnico conocedor. ¿Y no
1: tiene interés particular?
0: Bueno, pero que no soy un conocedor de, de, del área, digamos. Es como que yo diga que yo no estoy de defendiendo al gobierno
1: pero... ahora, pero qué bárbaro, ¿eh?
0: Bueno, está bien, pero si así es que tú lo quieres ver, ¿verdad?
1: Yo estoy defendiendo. Los esfuerzos del gobierno en esa materia. Entonces, no me diga tú a mí lo que tú no estás haciendo, que todos sabemos lo que tú estás haciendo. Pero bueno.
0: Bueno, pero usted puede pensar no una cosa. No, pero sí, usted, sigo, puede sigo. Persona, usted puede pensar una cosa. Usted puede pensar una cosa porque su yo respeto lo que usted piensa. Usted ve. Eh, pero, pero pero no, porque que el consenso en el error no convierte el error en verdad. ¿Tú entiendes? Entonces.
4: ¿Qué fue lo que pasó eh, en Brasil? Usted que maneja siempre la geopolítica.
0: Bien, tenemos en la vía telefónica al doctor Héctor Balcácer, que es eh, médico infectólogo, y él va a hablar con nosotros sobre, eh, digamos, el brote eh, de COVID, de gripe, digamos, ya, de los, de los procesos virales que están ocurriendo en la República Dominicana. Eh, mucha gente, mucha gente dentro de estos procesos. Buen día, doctor.
5: Muy buenos días. Gracias por tenerme por allá en el programa. Un abrazo a todos en cabina y a las personas que escuchan el programa.
0: Gracias, doctor. Doctor, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay alguna causa en particular por la que ha surgido un nuevo brote de COVID, pero también de gripe, de conjuntivitis, etcétera? ¿Se, se debe al clima? ¿Se debe a la estación del año en la que nos encontramos? ¿Algún proceso atípico? ¿Eh, ¿Qué está ocurriendo, doctor?
5: Bueno, lo primero que hay que decir es que sabemos que cada cierto tiempo vamos a tener brotes de coronavirus. El coronavirus ya ha sido declarado una enfermedad endémica en la República Dominicana, igualito que el dengue. Lo que quiere ha dicho que durante todo el año, cada cierto tiempo, vamos a tener casos de coronavirus. En mi participación en otro espacio, yo he dicho que este comportamiento que tiene el coronavirus ahora se va a convertir en lo habitual. Vamos durante el año a tener dos o tres brotes de coronavirus que vamos a tener picos un poquitito superior al que teníamos quizá dos o tres meses atrás. Y este, por ejemplo, yo entiendo que debe durar unas tres a cuatro semanas. De tres a cuatro semanas estos casos van a disminuir muchas personas que se infectan y posiblemente de cinco a seis meses, estamos hablando diciembre, enero, posiblemente tengamos otro brote. ¿Cómo es el comportamiento que estamos observando del coronavirus? Hoy en día, una de las condiciones que observamos es que la República Dominicana ha tenido una llegada de turistas importante la llegada de los turistas al país reconocer que trae divisa muy bien pero también trae los procesos respiratorios y los procesos infecciosos de otros lugares. Eh, esta época del año es muy, es muy, no es habitual que se presenten tantos casos de influenza como lo que estamos observando. La realidad es que eh, uno siempre espera los meses más fríos, pero nos hemos convertido, vuelvo y repito, en un punto turístico eh, importante y muchas personas del cono sur que en este momento es su invierno quizás han venido a República Dominicana eh, la realidad es que este brote de coronavirus tiene una característica y es que con una positividad reportada por el Ministerio de Salud Pública de cerca del 25% que eso es una de cada cuatro pruebas de coronavirus que se hace da un resultado positivo en este momento no hemos tenido la misma presión sobre el sistema de salud. No vemos las emergencias copadas, sí vemos centros donde las personas se van a hacer la prueba, pero se ha traducido muy poco en personas con cuadros que estén presentando severidad, demanda de hospitalización, demanda de cuidados intensivos, etcétera
4: Doctor, Melis Miese por aquí, bienvenido a Sol de los Sábados. Quería preguntarle, porque también me preocupa algo que se maneja un poco más silencioso, sin embargo está latente, el tema de las alergias, principalmente en infantes. Creo que se ha disparado también. ¿Cuál es su opinión Mira, con referencia a eso?
5: Primero que nada, buenos días. Lo otro que te debo decir es que realmente cuando uno evalúa el proceso, uno se da cuenta que estamos frente a un, una temporada primero de lluvia donde tenemos un día un calor importante y posteriormente entonces cae un en aguacero. Pero número dos, otra cosa que no podemos ocultar, es que tenemos también la influencia de lo que es el polvo del Sahara, que es reconocer que el mismo trae partículas eh, vegetales, partículas orgánicas, suspendidas en el aire, que las cuales respiramos sin darnos cuenta. Y sabemos que tanto los procesos oculares como respiratorios, que se manifiestan como alergias, también se van a incrementar en estas fechas eh, saber que estamos bajo una cantidad importante de partículas eh, eso es un proceso cíclico y por eso en República Americana tantas personas siempre se están quejando de este tipo de, de situación o sea sí, que son sí, varias hoy hay cosas
1: la, la conjuntivitis que, que hemos estado viendo casos últimamente dentro de las que pudieran derivar por esas partículas del polvo del Sahara
5: Mira, recuerda que ya también estamos comenzando a recibir visitas de personas de los Estados Unidos. Ya comenzaron las vacaciones de los niños de los Estados Unidos y reconocer que te comenzamos a tener una visita de esos familiares de los Estados Unidos que también traen con ellos los procesos propios de, 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 de la persona que está en ese territorio. Entonces por eso hay que llamar la atención de que sí, la conjuntivitis alérgica, la, los procesos sí. respiratorios también van a estar presentes y repito la exposición a un grupo de personas que están visitando nuestro país
2: doctor y no se supone que el caliente de República Dominicana el verano disipa alguna de esas enfermedades que necesitan de, de un poco de clima un poco de climas más templados más fríos como quizás República Dominicana pueda acercarse un poco en diciembre eh, en sí, el toño, invierno que... ¿Qué, qué 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 pasa Ahora, eso ayuda o afecta
5: Mira, por eso lo que te decía que quizás el comportamiento de la influenza eh, sea un poquitito atípico. Generalmente los casos de influenza sí son más frecuentes durante lo que es eh, hasta el mes de abril, generalmente. Esta fecha no es habitual que tengamos esta gran cantidad de casos de influenza. Sin embargo, la realidad es que tenemos una gran cantidad de casos. Hoy en día en la consulta, cuando alguien llega con síntomas respiratorios, yo no le pido solamente prueba de coronavirus, que era lo que uno hacía habitualmente, sino que le pido también prueba de influenza, ya que sabemos que han ocurrido casos de coinfección, o sea, personas que se infectan con coronavirus y también se infectan con influenza. Eh, nada, repito, este es un evento que posiblemente el Ministerio de Salud Pública, eh, a través de la Dirección General de Epidemiología, trataría de buscarle eh, una causa, pero la realidad es que ha sido un comportamiento muy atípico, como bien usted plantea.
0: Bien, doctor. Entonces, ¿qué, digamos, qué eh, actuaciones preventivas pudiera tomar la gente ante esta miren, situación?
5: Claro, mire. Lo primero es que si usted no tiene tres dosis de la vacuna aplicada, debe tratar de completarlo, ¿Tres dosis, doctor? ¿Sí? Lo que pasa es que ese es el esquema de vacunación completo, no dos. Sino oh. tres dosis se considera el esquema completo de vacunación. En República Dominicana hay que decir que hay cerca de 7 millones de personas con dos dosis de la vacuna hay cerca de 3 millones de personas con 3 dosis de la vacuna ahí hay una brecha bastante importante, con este incremento en los casos de coronavirus, muchas personas se han eh, preocupado y han asistido a los centros de vacunación que es una, algo bastante inteligente lo Eso que no podemos también, esperar que sí. incrementen casos para ir a aplicarse esa
0: dosis que les falta Doctor, eh, una, pre una otro, pregunta que a la sí, gente sí, le genera no? mucha, eh, tanto suspicacia como morbo y es el claro. tema este de los de los infartos o digamos del, del, del tema cardíaco que mucha claro. gente lo relaciona con la vacuna del covid hay alguna el de digamos de
3: hace un par de semanas, sí ¿no?
0: el jugador de baloncesto dominicano etcétera hay alguna evidencia científica que digamos el, el, los médicos hayan podido ver o mostrar en torno a esta situación y que vincule tanto los procesos cardíacos con la vacuna del COVID.
1: ¿Alguna revista especializada que, que haya sacado algo, aunque sea?
0: <risa> miren, miren, yo le voy a decir algo.
5: Existe un porcentaje mínimo de personas el cual se va a aplicar la vacuna y puede presentar algún tipo de efecto adverso. Pero yo quiero que, por favor, nos fijemos en las cifras que yo acabo de mencionar. En República Dominicana hay 7 millones de personas con dos dosis de la vacuna imaginemos que la vacuna sea tan mala vamos a imaginar este escenario ese, imagen, ese escenario que podría ser apocalíptico donde el 10% de todo el que se pone la vacuna porque eso es lo que han dicho, que todo el que se vacuna se muere, ¿verdad? si hay 7 millones de gente vacunada uno esperaría que por lo menos el 10% entonces 700 mil gente se hubiera muerto, ¿ha ocurrido eso? la respuesta es que no pero peor aún, tenemos 3 millones de gente con tres dosis de la vacuna un 10% son mil gente. ¿Ha ocurrido eso? No. Razón por la cual cuando uno evalúa los números, se da cuenta que la vacuna es segura. Repito, no es que no pueda ocurrir algún efecto adverso, porque yo no voy a mentir, no es lo que me caracteriza, pero la realidad es que eso no es lo que prima, no es lo habitual. Señores, Siete millones de gente vacunada... Ustedes se imaginan que si realmente esos cuentos de camino que ustedes han escuchado en internet fueran verdad. Estuviera la gente en la calle cayéndose, pum, muriéndose, porque la vacuna los matara. Y eso no es lo que estamos observando. La vacuna es bastante, bastante segura. Y es lo que ha ayudado justamente a disminuir mortalidad, ya que en este momento, repito, con un 25% de positividad, usted no tenga los centros de salud... Eh, lleno hasta arriba de gente. Doctor, Por tal razón, eso es lo primero que hay que analizar.
2: Doctor, usted sugiere entonces que se aplique una tercera dosis a aquellos que no se han aplicado, pero con la intención de evitar Mira el yo. contagio o evitar que sean internados, porque incluso los números de internamientos hasta ahora son prácticamente mínimos.
5: Sí, claro, lo que pasa es lo siguiente. Reconocer que hay personas que tienen mayor riesgo que otras para presentar Formas importantes de la enfermedad. ¿Qué mencionó el Ministerio de Salud Pública hace unos cuatro días de las seis personas que estaban hospitalizadas en el Marcelino Vélez? ¿Qué fue lo que señaló? Que todas las personas eran mayores de 70 años, todas. ¿Qué significa esto? Que sabemos que existen poblaciones que van a ser más susceptibles a presentar formas graves, o sea, tienen más probabilidad de enfermar de una manera grave. Si usted sabe que si usted tiene más de 64 años, es diabético, es obeso, fumó 20 años, usted es una persona que sabe que tiene alguna enfermedad de que su sistema inmunológico no funciona de manera correcta, diabético, entonces, ¿qué usted debe hacer? Debe tratar de cuidarse un poquitito más. Y eso de cuidarse un poquitito más es justamente tener tres dosis de la vacuna, que es lo mínimo recomendado y es lo mínimo que uno ha observado que las personas vacunadas tienden a lidiar de una manera mucho más adecuada frente a la infección por coronavirus del 2019
0: Bueno, doctor, pues agradecerle a usted su su presencia vía telefónica en este Sol de los Sábados si tiene algún mensaje pues final para toda la población
5: No, el mensaje siempre es el mismo, que las redes son muy buenas porque nos permiten tener el conocimiento a un clic pero que también nos permite tener el desconocimiento a un clic, así que si usted tiene algún tipo de duda, como mencionaba la joven que le acompaña ahí en cabina primero trate de confirmarlo a través de algún documento científico que tenga el aval de alguna entidad que sea eh, que tenga justamente validez o tenga algún tipo de peso.
0: Muchísimas gracias al doctor Héctor Balcácer, médico infectólogo, ahí está bueno nosotros vamos de inmediato a escuchar a los oyentes
6: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire? Buen día. Felicitar
5: a la regidora Liz Mieses, que aspira diputada ahora. Ahora gracias, será gracias. la
7: diputada, la diputada del Intran,
0: no la regidora
7: uh
4: -huh. del Intran. De Bu
0: Buen día, su nombre es donde está el aire. Qué Buenos días, es Alexander Maimón. Adelante, Alexander. Hey,
8: ¿cómo están? Muy Justo bien. Me saludarlo siempre. Igual, igual. Hoy Miri si se no está ahí, pero igual como quiera, siempre lo escucho. Mire, este. ¿Aló? estos políticos Ajá. sí estos políticos de este país tienen muchos problemas entonces esos diputados que son diputados de, de banca de apuestas diputados mucho eh, ligados al, al narcotráfico esos son los que me van a jugar a mí mi una cámara de cuentas está bien pon de que la cámara de cuentas sea infuncional que no sirva pero esos diputados son los que a mí me van a jugar esa cámara de cuentas esto es un relajo este país verdad, esto es un relajo y Mire, le voy a decir una cosa hoy Pacheco es el tipo más infuncional en mi vida que yo he visto en una Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque tú no, mira, tú no puedes estar pretendiendo estar bien con todos los sectores, porque tú no tienes que gustar a todo el mundo. Tú lo que tienes que hacer leyes y hacerlas promulgar y dejar de, de estar ambival con esa ambivalencia que estoy con los ricos, estoy con los pobres, estoy aquí y estoy aquí. Eso es lo que se llama una gente infuncional. El peor diputado que tiene la República Dominicana se llama Alfredo Pacheco, que lo dice esto, que está aquí los... Alessandra Acosta.
0: Bueno, gracias, Alessandra, este hermano. Buen día, su nombre de es donde está el aire. Buen día. Adelante. Sí, le habla Fello Santana, desde San Pedro Macorís. Adelante Fello
9: Sí, con relación al asunto, al asunto eléctrico, mira, eh, para nada es un secreto que en San Pedro es donde está la mayor capacidad instalada de energía eléctrica, mm. más casi 900 megavatios instalados. Y yo mismo he sufrido, para decirle a la joven, el caso del deterioro de este... Yo vivo en un barrio que tiene un sector que tiene 85 tenía 85% de, de, de electricidad y al lado de uno con 24. Habían las dos comparaciones. En uno no se iba, se podía ir por una avería. En donde yo resido nos daban 4 y 5 horas diarias. Ahora bien, eso ha cambiado totalmente. Y también resido al lado de un barrio que se llama barrio Lindo que tenía como un 65-70. Ahí daban más apagones. Ahí incluso en esta semana pasada... Hubo tres días donde la luz solamente estuvo por cuatro horas. Que atagoma quemaron. Se llama barrio lindo. Lo pueden verificar. Por eso se además,
1: llevaron al administrador de, de
9: Además, además, perdón. Además, en mi barrio había un proyecto. No sé si te recuerdan. Del blindaje de la de, la, de las redes. Uh -huh. Que consiste en poner nuevos postes. Nuevos alambres. Más altos Para que la gente no ulte de la electricidad. Eso después que llegó el gobierno. No han puesto un poste más. Ni una pulgada de alambre y eso iba a ayudar a rebajar el déficit yo mismo tuve un problema que te llamé a su programa denunciándolo que la tensión eh, de donde yo me suministro se dañó el alambre se quemó porque era un alambre de mala calidad que fue denunciado por el mismo Milton Morrison que fue presidente de la de la Asociación de Industria Eléctrica que ese alambre no es bueno porque al final se sulfata como le dicen los técnicos y se daña a mí sí me dañó sí. yo denuncié denuncié y, y duré cuatro días para que me instalaran el alambre yo tengo más de 12 años pagando mi servicio eléctrico día por día y no había contadores tampoco. ¿Usted me entiende, joven? Uno no puede ocultar eso con un dedo eso porque nosotros, los oyentes, los oyentes tenemos capacidad de asimilar quién defiende cada quien. ¿Usted me entiende? Hay que respetar un poco los oyentes porque nosotros también sabemos conceptualizar lo que es. Sabemos cuando hay un problema y cuando no lo hay. Eso
3: es así.
0: Bien. Muchas gracias. Bien, gracias, San Pedro. Buen día. ¿Su nombre de es dónde está el aire? Buenos días.
5: Adelante. Víctor Ruña Laguna Salada, como siempre, escuchándolo. Adelante, Adelante Víctor. Víctor. Sí, bendición, bendición para todos y todas. Estamos
7: claros que para el verano, desde la época de la guerra que yo tengo conocimiento, siempre hay déficit con la energía eléctrica. Yo manejo 13 contratos. Porque manito, eh, yo ministro una 10
5: habitaciones y tres contadores aquí en la vivienda y todo tiene su déficit, su aumento de energía. Ahora no tenemos una luz, es una luz sí, claro. eh, eh, nuclear. Hay déficit, pero presidente, esa cancelación la celebramos país entero. No es posible. Que en el siglo XXI todavía haga apagones de, 20, de 12, 15,
10: 20 horas. Nunca es posible. Feliz día y se me
0: cuida. Bien, su Buen día. Su nombre y de dónde está el aire. Buenas,
10: buenas, buenas. Buen día, Yuri. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, eh, Rolando, de Nueva York. Eh, Adelante, puntos, Rolando. Eh, número uno. Tú sabes, Yuri, lo olvidado que uno estaba de los apagones que yo estaba en Santo Domingo hace una semana y yo di un viaje solamente a cotizar planta eléctrica. Y cuando mi padre me llama, que donde yo me encontraba y eso, y le dije dónde estaba, y le dijo, pero Rolandito, la planta eléctrica está guardada en el almacén hace cuatro o cinco años, ¿para qué me está comprando planta eléctrica? A, e, a, a ese nivel te gustaba uno ya. Número dos, eh, el caso de, no sé quién porque que dijo de las mujeres, que espero que no sea la rubia más bella que llega a la capital que dijo que las que, que el presidente no le tiembla el dedo para destituir a un funcionario ¿quién fue que dijo eso yo?
0: Sí fue fue Lisi sí.
10: Lisi sí, okay o entonces sea, cuál es la diferencia entre un funcionario que estaba en el este con el ministro de, de medio ambiente y el ministro de deportes porque parece que ahí no le tiembla bueno
0: una pregunta una pregunta gracias Rolando buen día, ¿su nombre de dónde? ¿está al aire?
11: buenos días, mi nombre es ¿cómo están ustedes?
2: baja el volumen de su radio, estamos bien ah, qué
11: bueno, mire, yo les recuerdo desde el Ecológico estamos desde ayer a las 9 sin energía y en ese no nos dice nada, llamamos y no nos recuerden, por
0: favor ¿desde ayer a las Ay, 9 de que que la que mañana que hay... o a las 9 de la noche?
11: desde las 9 de la mañana
0: o sea, ya, tienen, ya van para 24 horas sin luz
11: Exactamente, el del Caribe, el de la de estamos
0: desesperados. Bueno. De acuerdo, ahí está su llamado, seguro que la escucharon. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
12: Sí, bueno. sí buenos días.
0: Sí, escúchenos por el teléfono.
12: Ok. Adelante, sí. está el aire. Ok, eh, soy Tito de los Santos, Encarnación. Estoy llamando. Sí, estoy llamando para hacer un comentario acerca de la destitución del gerente de este. Sí, hágalo. Eh, re realmente, realmente hay que analizar los asuntos en su justa dimensión. Eh, la, eh, los problemas que existen No solamente en el este eh, 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 También existen En el sur en el, en el norte Pero los responsables De la situación Que están atravesando Esas edes Es eh, un consejo Unificado De la sede que existe Que creó el presidente De la república ese Consejo tiene ahogadas a, 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 a esas edes, no le están proporcionando recursos para poder resolver los problemas que están enfrentando. Entonces yo creo que tirarle la responsabilidad a los gerentes generales de esa edes eh, por los apagones y algunas cosas más que están aconteciendo... Eh, en, en esa distribuidora yo creo que no es justo el presidente de la república tiene, tiene que velar por esto tiene que tomar medidas con, eh, con ese consejo 11 empresarios que hay ahí que para eh, que lo que se vislumbra es que están creando situaciones de crisis en esa eh, de, para privatizarla, para buscar la privatización, no sabemos con qué propósito. Por lo tanto, yo creo que porque Morrison, el de, el de, de Norte, son víctimas de ese Consejo Unificado
0: de la Sede. Muchas gracias y ahí, feliz resto del día. Ahí está su llamado, muchas gracias. Buen día, ¿su nombre de dónde está el aire?
11: Muy buenos días. Adelante. Eh, es muy duro. Con este calor es no tener luz. Pero yo quisiera, mi población dominicana, que empecemos a pensar en todas las situaciones que estamos viviendo. No es solamente la luz, es que todos los servicios han caído. Usted sabe lo que es en el pasaporte: seis meses para una cita, para usted tener su pasaporte otra vez disponible y lo que más me duele a mí es que yo me leí completo el programa de gobierno de Luis Abinader y nada de lo que nos prometió realmente lo ha cumplido porque ni siquiera la justicia que tanto anhela este pueblo que queríamos ver a todos los peledeístas que se robaron lo, el dinero público, el dinero de resolver con nuestras parturientas dominicanas y nuestros enfermos dominicanos ni siquiera uno solo lo ha hecho entonces ¿cómo DH ese señor quiere reelegirse ¿Cómo es que nosotros estamos permitiendo que los políticos de nuestro país estén politiqueteando con nuestros problemas cuando lo que necesita el ciudadano dominicano es solución? Y la solución no nos la están dando. Y para eso es que se elige un presidente y un partido para que gobierne. Pero aquí prefieren la diatriba política y no la solución verdadera de los problemas ciudadanos lamentablemente nuestro país tiene que hacer de nuevo la misma demostración que hizo en la Plaza de la Bandera. Aquí no eso no se hizo, la mayoría de la gente que fue ahí no fue buscando un cambio, sí, pero no este cambio, porque aquí no ha habido cambio, aquí ha habido continuidad de los mismos problemas y agravados por favor dominicano deja de politiquetear y realmente busca soluciones en los próximos candidatos, caramba cami fuera
0: Bien, a las 8 y 6 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Cristian Cabrera, el periodista joven, pero también el periodista viajero. Buen día. El canciller de, Él, Sol. Sí, el canciller de el Sol, canciller Sol. el canciller de Sol. De Sol. Sí, sí, sí. Buenos
2: días, República Dominicana. Buenos días, compañeros. Miren, yo estoy un poco asustado. Debo decir en este espacio que temo por mi vida como también temo por la vida de las mujeres de mi casa, como también debo decir que temo por la vida de mis compañeros de trabajo, como también temo por la vida de cada dominicano que día tras día sale a trabajar en horas de la mañana, en horas de la tarde, en horas de la noche, en cualquier momento, en cualquier lugar. Porque cada día parece que la delincuencia ha tomado un rumbo sumamente peligroso y que República Dominicana está en unas condiciones donde yo no diría que se ha salido de las manos de las autoridades. Yo diría que nunca lo ha estado. Y no me refiero ni siquiera exclusivamente a este gobierno, pero en los últimos meses parece que la situación es cada vez más compleja, cada vez más peligrosa. Incluso me preocupa porque esta semana un asesor... Del, del, de estadísticas de la Policía Nacional eh, expresaba que las políticas de seguridad del Estado Dominicano se basaban esencialmente en las estadísticas y cómo éstas iban comportándose en el tiempo. John Huffane, que es actual asesor del gobierno en esa materia, establecía que la delincuencia se había reducido en República Dominicana en un 25% en el último año. Eso es, primero, absolutamente falso. Y segundo, eso es desconocer la situación que viven los dominicanos día tras día en las calles. ¿Y por qué usted me escucha decir que es falso? Bueno, porque alguien miente. Si no es él lo es el Ministerio de Interior y Policía que a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana está ocultando las muertes dice el Observatorio de Seguridad Ciudadana que de enero a mayo de 2023 se han registrado 610 muertes en nuestro país por esta razón y dice el asesor John Jovain que al 26 de junio se han registrado 666 muertes en República Dominicana, muertes violentas. Cuando tomamos esas estadísticas, da una diferencia de 56 muertes. 56 muertes en los 26 días siguientes. Si eso no es una condición de inseguridad, pues entonces dígame usted qué es. 56 muertos que no se saben dónde está. Ojo. Eso partiendo de la reducción que era planteado. Pero en el 2022 se habían registrado de enero a mayo 566. Es decir, que hay 44 muertos más que el año pasado. Pero en la estadística que John juvein tiene en sus manos dice que a esa altura del camino 688 muertes se habían registrado en 2022. Dígase que en 2022... En 2022, en solo 26 días, aquí se registraron más de 122 muertes. ¡122 muertes! Entonces, alguien está mintiendo. O lo hace el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, o lo hace John Hubein. Alguien está manipulando los datos. Y como está manipulando los datos, entonces, la política pública que parte de esas estadísticas también terminará manipulada. Y no será apropiada la situación que vive la República Dominicana porque se le pone una, un blur, un difuminador, frente a quien hace la política que hace desconocer la realidad. Y si desconoce la realidad que se vive, pues entonces la política no será acorde a eso. Pero bueno, ojalá que el gobierno actúe en ese sentido porque, mientras tanto, yo temo por mi vida y temo por la vida de mi familia como... De todos aquellos dominicanos que salen día tras día a las calles Bueno, por otro lado Y ya entrando en el tema político El PRM, actual partido en el gobierno Y por eso llama más la atención en cada acción que toma Porque es el partido que, hay que decirlo, traza la directriz En materia política en República Dominicana en este momento Porque es el tenedor del gobierno central Y es quien tiene mayoría en el Congreso y por ende, cualquier acción que toma tiene repercusión en todo el sistema de partidos en nuestro país. Bueno, en Santo Domingo, en el nivel municipal, el PRM tiene ciertas complejidades que de no resolverlas podría costarle muchas plazas, podría costarle muchas plazas. Y yo quisiera que iniciemos en el oeste, iniciemos en el oeste. En Los Alcarrizos, esta semana ha sido quizás... ...cuando más se ha agitado el discurso o más se ha conocido a nivel público... ...porque hay un enfrentamiento claro y directo entre Cristian Encarnación y Junior Santos. Pero no es que ambos están en diferentes partidos. Bueno, resulta que allá el PRM quiere abrirle la puerta a quien ese partido... ...y su candidato y actual alcalde Cristian Encarnación en 2020 venció. Y mi tocayo dijo esta semana en este mismo espacio... ¿Qué él iba a ser alcalde con o sin PRM. Que él iba a ser el candidato a alcalde con o sin PRM. Mientras que el PRM tiene actitudes que hacen ver que el PRM va a tener alcaldía con o sin Cristian Encarnación. Entonces, fíjense cómo van las cosas. Entonces, nos movemos un poco más hacia acá y en Santo Domingo Oeste resulta que ahí hay un pleito de apago y vámonos. Y si se apagan las luces, podrían terminar como la fiesta de los monos a rabazos. Porque Elías Báez ha sido quien ha tenido la voz cantante de que ahí no se quiere admitir a un candidato fuera del PRM o que haya venido de fuera del PRM, aunque sea miembro del PRM. Y esencialmente eso tiene una característica que conduce a Francisco Peña, quien ha sido alcalde en dos o tres ocasiones, me parece, en Santo Domingo Oeste. Pero Andújar está prácticamente en la misma tesitura, solo que él está en la posición. Y parece que lo quieren remover de esa plaza, aunque él aspira a repostularse, que ayer escribió su candidatura incluso, para dársela a el señor Francisco Peña. Además de Elías Vázquez está José Moya, quien tiene un discurso muy similar a los antes planteados. Si eso no lo alinean, y una alianza fuerza del pueblo PLD se da, miren, no busquen más que ahí... Aquilino Serrata podría ser alcalde
0: ¿A dónde?
2: En Santo Domingo Oeste, Oeste. Seguimos ruta, la ruta Y en el Distrito Nacional, bueno Ahí el PRM no tendría mayores problemas Si Carolina fuera la candidata La actual alcaldesa tiene un buen posicionamiento Pero resulta Que hasta ahora Toda la estructura del PRM Se ha dirigido a que ella no será la candidata Y han salido candidaturas Como la de Nenei que es la vuelta, como la de Alberto Atala, que lucha contra esa vuelta y dice que la capital no quiere tal cosa, y están eh, revisando a ver cuál puede salir eh, cuál puede salir mareado primero, entre vueltas y no vueltas. Otros candidatos están ahí esperando, Aníbal Díaz, que cuenta con el apoyo de un lado, pero del otro lado no logra concitar eh, la fortaleza necesaria, y me refiero... A las fuerzas que polarizan El partido revolucionario moderno En la capital Ahí está Orrandito con un buen perfil Que no termina de definirse si va Y Alfredo Pacheco Que eh, aunque Él en un momento dijo que iba Luego como que se echó hacia atrás Y aún no se define qué pasará con él De manera que si eso no ocurre Otra alianza PLD Fuerza del Pueblo puede complicar el escenario Santo Domingo Norte es donde no hay problemas hacia adentro. Ahí parece que Betty Jerónimo logrará concitar la atención del PRM lo suficiente para enfrentar a Carlos Guzmán. Ahora, ¿le ganará a Carlos Guzmán? Que posiblemente sea la persona que logre romper el hito de que no repiten los alcaldes en Santo Domingo Este. En Santo Domingo Norte lo veo difícil. Y finalmente en Santo Domingo Este, bueno, ahí es donde la cosa se pone buena. Porque iniciando con que el actual alcalde no es querido por las estructuras de ese partido primero porque se siente como una persona eh, que no conecta con las raíces de esa organización política, que no ha tenido una buena gestión, y a eso se le suma que eh, Adán Peguero, que es el presidente del PRM en ese lugar, ha comenzado a coquetear con otras fuerzas políticas. A eso se le suma que Dios Astacio está en el camino. Que Bertico Santana, que es un líder importante de Santo Domingo Este, tiene intención de aspirar a la alcaldía. Melido Torres, que no sé qué parará finalmente, pero lo he visto un poco apagado, pero que bueno, también había anunciado que tiene interés en esa alcaldía. Y Robert Arias está ahí. Y lo Santana último. Sí, 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 lo me sí, mencioné. Sí, lo, lo último que sale ahora al escenario es que posiblemente un ex sea el candidato. Uf. Y eso a ese partido no le ha gustado. Las divisiones internas, las divisiones internas, parecen que pueden costar algunas plazas. Cambio fuera.
0: A las 8 y 17 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios y es el turno de Liz Mieses, la regidora del pueblo. Muy buen día, Liz.
4: Muy buenos días Yuri, buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados y a las personas que madrugan con nosotros cada sábado en este Dream Team de las Radio. Señores, iniciamos nuestro comentario precisamente informando que a partir de hoy, primero de julio del 2023... Ya RD Vial inicia con la ampliación de pasos Rápido. Ampliando los carriles de Paso Rápido, ahora están trabajando todos los peajes de la Duarte, Coral 1, Coral 2 y el Tramo 2. Yo quiero reconocer este, esta ampliación que viene, que viene, que inicia a partir de hoy, ya que definitivamente el tema de los peajes es un tema neurálgico para nuestra nuestro país. Por un tema inclusive hasta de turismo que afecta de manera directa e indirectamente el turismo. Estas nuevas ampliaciones y automatizaciones de carriles, exclusivos para el Paso Rápido, entran en funcionamiento a partir de hoy. Gracias, Yuri. En los peajes de nuestra autopista Duarte, con cuatro vías de, dedicadas al servicio al tanto de la circunvalación de Santo Domingo, del tramo 2 y el tramo 2B. Quiero también hacerle un llamado a la sociedad que precisamente con el tema de los peajes se están vendiendo todos estos... Eh, el Paso Rápido, es, el dispositivo. Correcto, el dispositivo de Paso Rápido lo están vendiendo en el mismo peaje, antes del peaje, después en del 50 peaje. 50 pesos estuviste. Correcto, y en todos los puntos también, en los puntos eh, móviles que tiene RD Vial entre ellos está Vía BM Cargo, Vía Vepatique, Vía Carnet, y de manera digital, ¿por qué hago la salvedad? Y no es haciendo un anuncio promocional, sino porque diferente eh, es, es un tema, el tema de los peajes y los grandes tapones que se hacen. Y nosotros como ciudadanos, que siempre hemos abogado por la educación ciudadana, eso es parte de educación ciudadana, señores. Y qué bueno ver que RD Vial está tomando acciones con referencia a, a estos impases que veíamos que se ven al día a día. Yo creo que... Me,
2: me gustaría, Liz, que el equipo de Sol de los Sábados pueda constatar eh, algunas de esas acciones que pueden, pueden servir de avance muchísimo para la República yo, Dominicana, y creo que así lo hacen. Yo creo que... Bueno, que pudiéramos que constatar eh, alguna que, de esas... Que en ese tenor, ese, atención, de esas...
4: atención a, al director y a Luis Rodríguez, <risa> De que tomen cuenta este equipo para nosotros ir a, a inspeccionar Eso, queremos, esas ampliaciones un, que se, que se están haciendo descenso, en, el, en, el pe, en el peaje, efectivamente. Les repito que es una información muy grata porque esto va a viabilizar el tema del peaje y del tránsito que, que, la, que se hace ahí. O sea que vamos a abogar por comprar esos pasos rápidos, 50 pesos señores, 50 pesos para nosotros poder viabilizar ese tránsito. Pasando a otro tema, y fue un tema que tocamos en principio, dar también conocimiento a los que no estuvieron al principio del programa para informarles de que en el día de ayer hicimos nuestra formal inscripción como precandidata a diputada por la circunscripción número uno, representando la capital al Congreso. Vamos a llevar una campaña limpia y una campaña innovadora tratando de, con eso, constatar el trabajo que llevamos realizando en los sectores populares, en los sectores medios y en los sectores altos de nuestra capital. Cambio y fuera.
0: A las 8 y 20 de la mañana continuamos la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados. Mm -hmm. Y es el turno de Roselvis Vargas Muy buen día Roselvis
1: Buenos días a nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez a la gente que nos escucha desde temprano desde las 7 de la mañana y a la gente pues que se integra en este momento a nuestra programación. Miren, a propósito de ese comentario que hacía nuestra compañera Liz Mieses quiero enviar un saludo muy respetuoso a Fernando Luis Rodríguez quien eh, trabaja en el área de mantenimiento y operaciones del Fideicomiso RD Vial, quien esta semana eh, pues me visitó en el programa de televisión que conduzco República de la Verdad y donde estuvimos hablando pues precisamente de esta ampliación que llevará de cuatro carriles a la mitad, en el caso, a la, a la mitad de la totalidad de los carriles, en el caso del peaje de las Américas, y así se irá incrementando en las demás, en los demás peajes de las carreteras que tiene bajo su eh, responsabilidad RD Vial. Me contaba Fernando Luis que cuando eh, iniciaron la gestión de RD Vial, cuando llegó ya Luis, que me parece que fue a final del año pasado, había un 23% de personas que usaban el paso rápido. Este número anda, eh, si mal no recuerdo, por un 40% en este momento y se va incrementando. Eh, decía sobre el dispositivo de paso rápido que está costando 250 pesos, con 50 de recarga. Es decir, que el dispositivo apenas cuesta 50 pesos. Pasó de costar 700 eh, o, o 600, me parece, a solamente 50 pesos. Así que me parece como que no hay excusa para, para este asunto. Eh, la gente ya, ya sabe que se puede ahí facilitar la vida con, con eso. Miren, eh, tengo varios puntos que quiero tratar eh, el día de hoy. Empezando por una carta que envió la primera dama Raquel Arbaje de Abinader y firmada también por la Presidenta Ejecutiva del CONANI al director del Listín Diario. Esta carta me parece que se produjo, al menos la nota que sacó a partir de esa carta del periódico, el periódico Listín Diario es del jueves pasado, eh, no sé si se envió ese mismo día, pero bueno, la carta se produjo a partir de un reportaje que sacó el pasado lunes ese mismo periódico titulado Yajaira Liriano. Me convertí en madre a los 12 años y eso no me impidió triunfar, triunfar. La carta que envió la primera dama y la presidenta del CONANI manifiesta a este diario la preocupación que tiene el Consejo, el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia por mostrar este caso de Yajaira Liriano eh, como un caso de éxito que pudiera extenderse a la totalidad de las niñas y las adolescentes, que son no seducidas por un mayor, porque a esa edad, bien dice la carta, no hay la conciencia suficiente para consentir, digamos, sino que lo que hay es una violación. Miren, para muchos es ejemplificador el caso de, de esta señora que tiene, me parece, que cuatro hijos, que tiene una cadena de empresas, que ahora parece que está arrancando también eh, una cooperativa ayudando a mujeres, Perfecto, perfecto el caso de Yajaira Liriano. No nos vamos a referir a la persona de esta señora, sino al hecho de que el periódico pudiera estarle mostrando a la generalidad de las niñas de 12 años que quizás están en situaciones de vulnerabilidad o a los hombres abusadores que eh, abusan y violan o, o, y embarazan a adolescentes de esa edad, que no importa dejar la escuela y embarazarse y tener hijos temprano porque después tú puedes triunfar cuando ese no es el caso, miren, ella dice literalmente en esta entrevista, la señora Yajaira Liriano, fue después de grande de tener mis hijos, que terminé el bachiller y estudié administración de empresa. Ya tengo varias maestrías y no me detengo. Y dice la periodista, lo cuenta dejando claro que, entre comillas, la universidad de la vida fue la que la graduó y preparó para hacer frente a los obstáculos que se encontraba en su camino. ¿Qué quiero decir con esto? Señores, hay decenas de niñas que no tienen oportunidad de superarse, de echar para adelante. Y si tú le presentas a la generalidad de la población este ejemplo de que embarazarse temprano, dejar la escuela, iniciar familia, eh, no te va a impedir tirar para adelante, estamos en una seria situación, porque no es lo mismo llevarle este tipo de motivación a jóvenes, a niñas y adolescentes que ya están en esta situación y que puedan ver un modelo, que mostrarle al resto de la población, a la población en general, que esta puede ser una vía, que esta también es una forma de vivir, embarazarse temprano y luego estudiar y graduarte sobre todo de la universidad de la vida. La carta que mandaron las ejecutivas del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia plantea todas las estadísticas que hay en torno a esta situación, como por ejemplo que 1.7 de cada 10 adolescentes estudiaban cuando quedaron embarazadas, que 2.5 estudiaban durante el embarazo, que solo 3.2 de cada 10 continuaron estudiando después del nacimiento de su cría, o que, que 6.2 de las que fueron madres entre los 10 y los, y los 19 años lograron terminar una licenciatura, y solo el 0.6 cursó estudio de posgrados. O sea, la carta está bien justificada. Eh, la primera dama y la presidenta ejecutiva del CONANI dice que no van a entrar en discusión sobre las incongru incongruencias cronológicas que plantea esta señora, que explica que vivió en Capotillo, que vivió en Cristo Rey y en La Puya, que a los 11 años ya estaba en el mercado negociando, que luego se fue a los 12 a San Tomás y hay un hombre que podía ser su papá la, la sedujo y la embarazó, que ya luego se fue a los Estados Unidos. O sea, hay un sinnúmero de cosas que de verdad yo particularmente tampoco quiero entrar, pero Llevemos ejemplos como este. A poblaciones focalizadas que esto le pueda servir, no mostremos este caso general a la población general como una forma pues, de también eh, vivir la vida, embarazándose joven y, y, y luego estudiando. O sea, tomar ese caso con pinzas. El que no ha leído ni el reportaje de Yajaira Liriano, del listín, vaya y léalo, lo puede buscar, está titulado a sí mismo, Yajaira Liriano, me convertí en madre a los 12 años y no me impidió triunfar, y vaya y búsquese. La misma nota que publica el listín diario titulara, titulada «Primera dama se sorprende por publicación de testimonio de mujer abusada en su niñez». Para que tenga un poquito más de contexto. Segundo tema que quiero eh, tratar hoy. Miren, el día de ayer se conoció que el Intrant suspendió la licencia del conductor del autobús de transporte espinal que conducía eh, la guagua que se accidentó la semana pasada en cuyo accidente murieron seis personas y 27 resultaron heridos. Y bueno, eh, me parece que una nota que mandó el Intran, porque tiene muchos detalles, se ve que es una nota eh, despachada por ellos, explican las irregularidades, porque al transporte penal también se le multó con no sé cuántos salarios mínimos que hacían de a 200 mil pesos, porque eh, estaba conduciendo este autobús una persona que no estaba facultada para hacerlo, tenía una licencia inferior a la permitida para manejar ese vehículo pesado, y bueno, yo, reflexionando sobre el asunto, pensaba en el asunto de la licencia por puntos. A principio de semana, eh, Hugo Veras anunció que este mismo año se va a implementar la licencia por puntos. Y yo pienso, mira la licencia por puntos, eh, tengo entendido que está estipulada en la actual ley de tránsito, que es del año 2017. Estuve buscando en la página del Intran y vi que el reglamento número 4-19, reglamento sobre sistema de puntos para la licencia de conducir, guión 19, me indica que es del año 2019, bueno, hasta ahora es cuando finalmente parece que ya le van a poner caso al asunto. ¿Y por qué traigo el tema a colación? Señores, si a una persona por infracciones leves a la ley de tránsito se le van retirando puntos de su licencia, es muy probable que accidentes como ese no ocurrieran, porque probablemente ese individuo no tuviera licencia, si venía ya acumulando una serie de infracciones leves que le redujeran los puntos en su licencia. Y a, quizá para usted esto no represente nada porque usted quizá ni siquiera conoce a uno de los 27 heridos o ni siquiera está cerca de uno de los seis fallecidos, y yo tampoco. Pero hay que pensar cuántas cosas no pudiéramos evitar con conductores que no estuvieran manejando si con este sistema de puntos ya fuéramos más precavidos y los quitáramos de la calle, se les suspendiera su licencia por uno hasta por dos años, que es lo que establece en la ley, según lo que veo, me parece, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que ojalá que definitivamente, ya si se le ponga eh, eh, caso a este asunto de la licencia por puntos, porque es mucho lo que se pudiera evitar, eh, no llegar hasta ese tipo de infracciones que cuesten la vida de personas cuando se puede pues rastrear, detener a personas que punto a punto bueno, pues van perdiendo digamos, el, 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 el derecho a, a, a transitar, a conducir un vehículo, eh, durante algún tiempo. Entonces, Hugo Veras, vamos a ponerle atención a esto. Yo creo que la gran noticia que se le suspendió la licencia a un conductor, eso debería ser un, un asunto más del día a día, con tantas infracciones eh, de tránsito que hay en República Dominicana. Por último, el lunes 26, a las 3 de la tarde, el presidente Luis Abinader se reúne por segunda vez con la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores. Hace un par de semanas aquí yo dije... Que el hecho de que el presidente le estuviera dando la cara él mismo a este tipo de temas me preocupaba porque yéndonos al argot judicial, por ejemplo, luego de que hay una sentencia en primera instancia, tú tienes la corte de apelación, lo llevas a casación, tienes la Suprema Corte de Justicia y tienes hasta el Tribunal Constitucional todas esas instancias para ir, para ir resolviendo un asunto. Aquí estamos con la máxima autoridad reuniéndose con los profesores. Yo no sé después si sí, la Asociación de Profesores eh, eh, y el Maestro Eduardo Hidalgo no quedan conformes o no se resuelve el asunto, ¿a quién es que vamos a acudir? O sea, creo que debemos cuidar un poquito más la figura del presidente, esto de que el presidente esté dándole la cara a todo. No está mal, eso muestra sin duda un interés genuino del presidente por resolver temas tan delicados como la educación. Pero bueno, cuidadito con este ejemplo al que lo extrapolo de que estamos agotando nuestra figura máxima. Después de ahí yo no sé con quién van a hablar los profesores. Si ya hablaron, con el número uno.
0: Bien a las ocho y treinta de la mañana escuchamos el comentario de la versátil Susi aquí otro. La licenciada, la, 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 la licenciada denunciando los males, males, licenciada, la
13: la, 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 la licenciada pura expresión. La licenciada, la, 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 Gracias denunciada. compañeros feliz de estar como siempre conectada con ustedes en este día no podré acompañarles físicamente, pero no quería dejar de eh, expresar mi parecer sobre algunos temas importantes. En primer lugar, quiero dar las gracias a todo el equipo de nuestro querido Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, que eh, en el día de ayer le estuvimos acompañando como maestra de ceremonias en un evento muy importante junto al ITLA, el Instituto Tecnológico de las Américas, en el cual se premiaron a unos equipos de jóvenes estudiantes dominicanos que estuvieron participando en un concurso que se llamó el primer concurso nacional de videojuegos sobre derechos humanos, Juegatela por los Derechos. Allí esos jóvenes participaron con unos premios que, bueno, luego estos premios al parecer eran como simbólicos porque se emocionaron ahí tanto el defensor Pablo Ulloa como Omar Méndez Lluvera, rector del ITLA. Y los premios adicionales que ellos, el apoyo adicional que ellos decidieron anunciar ahí de manera espontánea, era mucho mayor que lo que se había eh, pues decidido dar de tercer, segundo. Y en primer lugar, estos jóvenes pudieron desarrollar estas propuestas de videojuegos que ya van a tener una versión final, eh, pues en lo adelante para el próximo mes de noviembre, pero presentaron las propuestas que fueron eh, galardonadas en estos eh, tres lugares y pues es una muestra de cómo en República Dominicana se pueden ir, creando cambios con los jóvenes que están eh, trabajando con tecnología. Un jurado eh, compuesto por Jackie Núñez del Risco, presidente de Caribbean E Sports Federation Alliance, Darían Vargas, asesor del defensor del pueblo, José Carbonel, coordinador del aula del defensor, Joel Peña, encargado del Centro de Diseño y Programación de Videojuegos del ITLA, y también Alan Franco, docente y programador del Centro de Excelencia, de simulaciones interactivas y videojuegos de litro. los jóvenes muy emocionados la verdad que los trabajos tenían mucha calidad y ahí se va viendo como la innovación y el eh, desarrollo tecnológico de república dominicana va cada vez más eh, en avance y por supuesto con el apoyo y la mano amiga del estado y de gente comprometida como el defensor que tuvo la visión, porque bien él pudo haber, como bien dijo en el evento, contratado cualquier empresa, cualquier compañía que le desarrolle ese videojuego, hacer ese pago y punto. Pero él decidió hacer un concurso y que los estudiantes tuvieran no solo la motivación de un metálico, sino el interés de participar, de ser tomados en cuenta y de entender que tenían la capacidad para lograr, algo como esto ya a un nivel más profesional. En otro orden quiero referirme a un tema de unas declaraciones un poco controversiales y unas respuestas que eh, está dando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones porque ellos salen al frente a eh, un, eh, unos, eh, una empresa y una eh, Fundación Primero Justicia, a través de un empresario, eh, también el empresario Manuel García, que eh, ellos están eh, dando un, una declaración en contra del ingeniero de Ligne Ascensión con relación a la ejecución del proyecto y ampliación de la extensión de la autopista San Isidro. Ellos realizaron una denuncia formal en contra del de ministro y el ministerio ha salido al frente a dar respuesta a estas declaraciones. El ministerio dice que son declaraciones eh, de índole politiquero porque entre las personas que se ven involucradas en esta denuncia hay quienes eh, tienen aspiraciones políticas, aspiraciones a a la alcaldía en esas demarcaciones y hablan de desnaturalización de falsedades jurídicas y técnicas del proyecto de mejoramiento de las principales avenidas de santo domingo este que lleva a cabo el, el ministerio de obras públicas y comunicaciones que no abarca solamente la avenida rafael tomás fernández domínguez que conduce a la base aérea de San Isidro, sino también a la extensión de la avenida Ecológica hasta el puerto de Caucedo y a la prolongación de la avenida Hípica hasta la carretera Mella. No sé si recuerdan que eh, anteriormente habíamos hecho un comentario hablando sobre este tema y precisamente habíamos comentado algo que dice el Ministerio de Obras Públicas en su defensa, y es que este proyecto se ha ampliado de dos a ocho carriles y que en comentarios con la comunidad, todo lo que se tenía previsto tuvo que ser modificado. Eh, la ampliación ha sido necesaria para sustentar el desarrollo inmobiliario de la zona y poner fin al caos que había en ese lugar que serán habilitados 21 cruces para los peatones mediante semáforos y pasos peatonales y demás, porque ellos se reunieron con eh, los eh, residentes y comerciantes de allí que se quejaron de que algunas demandas que ellos tenían, necesidades de más cruces peatonales, necesidades viales, no habían sido tomadas en cuenta inicialmente por el Ministerio de Obras Públicas y nosotros decíamos cuando hacíamos ese comentario de que qué bueno que las autoridades hayan tenido la capacidad de flexibilizar su posición y hacer los cambios de lugar ellos también han explicado que hicieron las adendas necesarias en los contratos que todo lo hicieron apegados a la ley eh, de compras y contrataciones y que no han hecho nada que esté en conflicto con la ley, que cada una de eh, las acciones que se tomaron se hicieron amparados en sus contratos con eh, la debida actuación correspondiente y las modificaciones, las adendas, se hicieron con todas las aclaraciones y las pertinencias eh, hechas de manera correcta por el equipo legal y ahí lo aclararon en un documento de prensa extenso que por razones de tiempo no vamos nosotros a desglosar en este espacio. Entendemos que es bueno que las autoridades den su parecer y que nosotros tengamos acceso a estas informaciones para que nos creemos nuestra propia opinión y que qué bueno que también eh, nosotros entendamos que no puede una institución cerrarse, a que un proyecto se estaba estipulando de una forma, pero debió de modificarse porque había necesidades en una comunidad. Entonces, si había necesidad en una comunidad, la denuncia no puede ser alegre y no podemos decir, bueno, hay malversación de fondos, hay eh, abultamiento, eh, en, estos, en estos fondos de estos contratos se ha incrementado el monto de estos contratos por una razón me da la ganaria. No, es que había una necesidad en la comunidad. El ministerio le escuchó, decidió hacer las modificaciones y las adendas del lugar para responder a esto que plantearon los que residen allí, que es la gente que más lo necesita. Pero les invito que no crean esto que le estamos diciendo simplemente porque se lo estamos compartiendo, sino que busquen las informaciones que relata la prensa, que eh, le hemos dicho aquí, busquen las desglosadas y puedan ustedes hacerse su propio criterio sobre este caso. Señores, y finalmente, yo quiero pedir más patrullaje, específicamente para el sector de Naco, que es en el que yo resido. En menos de 15 días... Mi familia ha sido víctima. Mi familia eh, es, por supuesto, mi esposo, mi bebé de un año, que cumplió un año hace apenas dos días. Y yo hemos sido víctimas de los delincuentes en dos ocasiones. Hace aproximadamente 15 días al vehículo nuestro, uno tenemos parqueo, el otro lamentablemente lo tenemos que parquear en la calle. Le rompieron el cristal. Eh, nos llevaron unos equipos que lamentablemente teníamos en el vehículo. Agradezco mucho las gestiones del mayor general eh, Eduardo Alberto Ten, eh, director de la policía, que eh, junto también con el director del DICRIM, Paul Cordero Montes de Oca, y también el comisionado para la profesionalización de la policía, José Pepe Vila del Castillo, pues... Ellos tres hicieron todas las gestiones del lugar para que en ese momento se recuperara la mayoría de los equipos eh, que nos robaron y dieran al, al lugar o dieran a encontrar a los ladrones en ese momento. Pero justo en la madrugada eh, de este viernes, de jueves, amanecer para viernes, intentaron eh, penetrar a nuestra vivienda por... Eh, los pasillos que en los edificios erróneamente le solemos llamar patio, porque si a eso le llamamos patio, bueno, eso no es un patio, pero el, el escaso espacio que tenemos en los edificios, así uno le denomina, entraron por el de eh, el vecino, cruzaron toda la parte de atrás, bordearon e intentaron, fueron abriendo los ventanales hasta que dieron con el ventanal de mi habitación donde estaba yo durmiendo con mi hijo y en ese momento mi esposo que se levanta bien temprano no se encontraba en la habitación, sí estaba en la casa pero ellos no lo vieron y pensaron esta es una mujer sola con un niño y estaban abriendo la ventana, mirándonos dormir buscando artefactos para una percha para intentar alar cosas y robar, si no hubiéramos tenido hierro, se hubiesen metido. Yo entiendo y agradezco la gestión que hayan hecho las autoridades porque uno les conozca, se les acerque y, y puedan hacer cualquier favor a uno de manera particular, pero considero que debe aumentarse la vigilancia en todos los sectores, pero particularmente en este sector que es el que resido y en el que en 15 días, señores, en mi casa hemos sido víctima dos veces de la delincuencia, la vez más reciente hace solo el día de ayer. Es preocupante que a mí durmiendo con mi hijo me estuviesen viendo la cara dos delincuentes para, para robarnos, para maltratarnos si hubiesen tenido acceso a entrar a la casa. Un niño de un año, eh, uno se preocupa más que todo por, por la vida de nosotros. Gracias a Dios que no se encontraron de frente con mi esposo porque no sabemos lo que hubiese pasado. Gracias a Dios, él siempre anda atento a todo. Estuvo, vio que la ventana estaba abierta cuando salió. Se puso a revisar las cámaras y ahí eh, pues nos dimos cuenta de todo lo que estaba pasando y eh, entonces pudimos eh, más o menos identificarlos y ya eh, dimos parte a las autoridades, pero pedimos de verdad, mayor vigilancia a todos los sectores, pero en este muy, de manera muy particular, porque creo que todos podrán entender y estar de acuerdo conmigo que es una situación que de manera personal me debe llamar a una preocupación muy profunda. Cambio y fuera. <música>
6: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Bueno, cuando el reloj marca las 8.50, estamos de vuelta con nuestros comentarios de, nuestros comentarios de este sábado. Y ahora toca el turno del de titán de la juventud, nuestro coordinador, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Muchísimas gracias, Roselo, y muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, el día de hoy quiero hablar de un tema que tal vez es un tema un poco olvidado, pero que condiciona evidentemente la vida de la gente en su cotidianidad y en su futuro. Y es el tema del desempleo. Y sobre todo, el desempleo de larga duración en la República Dominicana. Miren, cuando usted está desempleado, lo único que usted puede sentir es frustración, ansiedad, desasosiego y hasta infelicidad porque sea usted cabeza de familia o no, hombre, mujer, usted tiene que proveer para las personas, digamos, que dependen de usted y también tiene que proveerse para sí mismo. Y evidentemente estar en un proceso o estar en una condición de desempleado, lo que le genera a la gente es aparte también un esquema de crispación que le afecta a toda la sociedad. Miren. El desempleo a largo plazo o de larga duración en la República Dominicana quiere decir que de los 262 mil desocupados que están buscando trabajo en nuestro país, 85 mil, es decir, el 32.5%, ya tiene más de seis meses buscando trabajo. O más bien intentando retornar al mercado laboral sin ni siquiera poder conseguirlo. Aquí lo que estamos hablando es que tenemos. 10 puntos porcentuales más eh, que lo que teníamos prepandemia de desocupados de larga duración y eh, eso significa que por el mismo periodo de tiempo también 40.090 personas han durado un año o más intentando también rein, rein, reinsertarse en un puesto de trabajo y aún no lo han logrado es decir, este porcentaje de personas aumentó eh, ...digamos, en 3.6 puntos porcentuales entre 2019 y 2022. Junto con el desempleo en la República Dominicana... ...que eh, nosotros lo veníamos advirtiendo y mucha gente decía... ...y muchos, eh, digamos, eh, titulares de instituciones eh, presentaban algunas cifras... ...algunos datos que intentaban contradecir esta realidad... Pero cuando nosotros visualizamos lo que dice la TSS y lo que dice, digamos, en sentido general, las instituciones que se vinculan al tema del trabajo, pues los datos reflejan que, como ya señalamos, más del 32% de los dominicanos que están desocupados tienen más de seis meses que no consiguen un trabajo. Y ha ocurrido en algunas, eh, digamos, empresas que conozco en el sector privado, han ocurrido una serie de olas de cancelaciones. Y eso se debe precisamente a la dificultad económica que algunos empresarios y que algunas empresas, que algunas instituciones privadas están sufriendo. Lo que decía era que junto con el desempleo, eh, nosotros tenemos otra situación que es bastante grave, que es el tema de la inseguridad. Que son, de hecho, las dos, digamos, eh, los dos eh, segmentos que encabezan eh, las encuestas las encuestas en términos de preocupación de la gente miren a mí me ha sorprendido el batacazo que se le ha dado a la institucionalidad en torno a la seguridad el batacazo que se le ha dado al ministro de, de interior y policía y el batacazo que se le ha dado al jefe de la policía porque yo digo que se le ha dado un batacazo que se le ha dado un palo porque para mí ha sido una, juzga, una jugada muy riesgosa la que le han instruido al presidente de la república para que asuma para que asuma la titularidad en el tema de la inseguridad. Una, juzga, una jugada muy riesgosa. Porque eso vincula la figura del primer mandatario inmediatamente a la responsabilidad eh, que se va a ir generando y que ya se genera con el tema de la inseguridad. Y si se hizo por una estrategia de, bueno, presentar eh, la figura más potable del gobierno, que es el, el número uno, para que este tema de la inseguridad, que está fuera de control, pueda, digamos, mermar un poco en la opinión pública, creo que también es un error. Es un error, porque usted está exponiendo de una manera absolutamente innecesaria, absolutamente innecesaria, pero también... También está colocando, digamos, eh, un precedente en términos de irrespeto a la institucionalidad que también me parece incorrecto. Incorrecto. Entonces, en el tema de la inseguridad, el enfoque debe ser otro. Debe ser otro, ¿por qué? Porque, mire, ¿qué ocurre en la vida de un, un niño para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? porque los principales actores delincuenciales de la República Dominicana están entre 15 y 25, 26 años. Entonces, ¿qué ocurre en la vida de un niño para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? ¿Tuvo que ver la Policía Nacional en la formación cognitiva, pedagógica, educativa, de valores familiares de ese niño? No. Son otras instituciones las que están llamadas a jugar un rol de primacía en el desarrollo de la vida de esos niños. Mire, yo hacía una reflexión el otro día yo decía, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que la circunscripción número uno del Distrito Nacional, que es la que mayor riqueza le genera a este país, y que es además donde se encuentran los tres poderes del Estado, no exista un centro de atención primaria, una unidad de atención primaria de salud, pero tampoco existan centros de atención a la primera infancia. Entonces, lo que nosotros estamos viendo que... Eh, ocurre en nuestros barrios y que ocurre en nuestras calles es precisamente la incapacidad que hemos tenido todos, todos la incapacidad que hemos tenido todos de poder entender que el problema de la inseguridad eh, digamos enfocándolo con la policía es simplemente una reacción al problema ahora la prevención que debe existir está en la formación de esos niños que van subiendo mire, todo todo el mundo es un reflejo de sus padres o de las personas que lo crió. Y cuando la gente eh, ve algo positivo, por lo menos en mí, puedo hablar de mí, yo digo, bueno, lo único cuando la gente ve algo positivo de mí, está viendo lo que mis padres me han enseñado. después lo, lo negativo yo lo recogí en la calle. Ahora, cuando la gente ve algo positivo de mí, es lo que mi padre y mi abuelo me han enseñado. Y mire, lo que a usted le enseñan en su casa, cuando usted lo forman, eh, usted se puede ver, digamos, en la situación más apremiante, la situación más compleja y difícil de su vida. Y si a usted lo educaron bien, usted no va a ser lo mal hecho. Usted no va a ser lo mal hecho. Entonces, tanto influye el rol de la familia como influye el rol de la escuela o del colegio, porque su segunda casa es donde el niño, el joven, eh, digamos, eh, se ocupa mayor cantidad de tiempo. Inclusive, después de la implementación de la tanda extendida, eh, mucho más. Mucho más, porque estamos hablando de una jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, el enfoque tiene que ir por ese lado. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Que no hemos podido dar pie con bola eh, con el tema educativo. Lamentablemente. Entonces, ahí lo que hemos visto es que se ha generado una serie de discrepancias entre el pasado titular y el titular actual. Entonces, nosotros tenemos que buscar una solución porque la afectación que se genera a estos jóvenes, a estos niños que van en ascenso, van a ser los resultados de la sociedad que nosotros vamos a tener en el futuro. Y cuando yo comienzo a hablar de que nosotros tenemos que comenzar a gobernar el futuro, es precisamente desde ese origen, desde esa raíz. Porque después llega el problema de los ninis, llega el problema de que ni estudian ni trabajan porque no han tenido ni oportunidad ni alternativas. Entonces cuando usted tiene una población de más de 600 mil jóvenes en esa situación, yo creo que es alarmante. Entonces hacer una proyección que le da un batacazo a la institucionalidad en términos de seguridad en términos de seguridad, y luego hacer una proyección, digamos, eh, que busca mediáticamente poder solucionar esta situación, pero no en las calles, no a través realmente eh, de una implementación, de una ejecución que nosotros digamos, bueno, eso va a funcionar. A largo plazo o a corto plazo, el tiempo eh, dirá, pero bueno, va a funcionar. Hacer eso no nos traerá a nosotros ningún tipo de soluciones. Y la gente tiene una sensación de ansiedad cuando tiene que caminar por las calles. Usted le pregunta al dominicano, usted le pregunta al ciudadano de la circuncisión número uno del Distrito Nacional, usted le pregunta, mire, ¿qué usted siente cuando usted tiene que salir a la calle? Bueno, yo siento una noción generalizada de desorden. Yo siento mucha ansiedad por el tema del desorden en el tránsito. Siento mucha ansiedad eh, por el tema de la inseguridad. Entonces, todo lo que eso, digamos, eh, genera en una persona es infelicidad. Y cuando una persona es infeliz, no tiene calidad de vida. Y para nosotros, como ciudadanos, poder tener calidad de vida, tenemos que comenzar desde la política a enfocar los problemas de la ciudadanía, porque hay problemas coyunturales y problemas estructurales. Y el problema de la delincuencia en la República Dominicana es un problema estructural que en determinadas coyunturas va en ascenso o van en aumento. Ahora bien, yo exhortaría a que el gobierno visualice las experiencias anteriores, porque en los últimos ocho años de Danilo Medina y del PLD, los indicadores de inseguridad fueron en completo descenso y además fueron en descenso también los indicadores de homicidios y de crímenes. No hace daño mirar lo que se hizo bien, ni tampoco hace daño emularlo. Yo creo que si nosotros comenzamos a ver las experiencias pasadas que fueron positivas para la ciudadanía y sin ningún tipo de remordimiento partidario comenzamos a implementarla en nuestra sociedad para que la gente pueda tener calidad de vida, yo creo que con eso comenzamos a ganar el futuro. Cambio y fuera. Bueno, vamos, vamos ahora a las 9 y 1 de la mañana. Vamos a escuchar a los oyentes.
6: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Vamos. Bien, ¿su nombre y de dónde? Usted está al aire. Ay,
14: buenos días, buenos días. Adelante. Fíjate, es un oyente de ustedes, ahorita duré 20 horas llamando, pero está bien es el problema. Sí. El tema es el siguiente. Hay un haitianito que ha dado la esposa del luz el Ney Arialora. Y lo tienen secuestrado a los dos niños.
0: ¿Hay un qué? Perdón, repite.
14: Sí, ok. Hay un haitianito que ya está legal aquí. Trabajen con, no sé. Pero el muchacho, la esposa del Dios luz en el Ney Arialora, al no tener dinero para sacar a los muchachitos, están secuestrados los muchachitos. Entonces digo, pero como... Yo ¿son dos mellizos. Ajá.
12: Es digo, pero ¿cómo
14: problema, es problema, posible? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que te acuerdes? un jodido haitiano ahora, también que les encuentren los muchachos.
1: Será en el hospital materno que está al lado ahí, que pertenece sí, a esa ciudad sí. de la ciudad. Bueno,
2: la ciudad mi amor, que... él dijo el hijo que hay allá, hay que tenerlo a la manera de ellos. Pero Tiene que, es que hacer un acuerdo de mm -hmm. pago, lo más probable. ¿Eh? Un acuerdo de pago, lo más probable que tenga que no, hacer. Que no hicieron nada, él, él, él llegó y lo metieron para allá a la luz. Bueno, pero por eso mismo, es lo más probable es que tenga que hacer un acuerdo de pago. Pero y eso se debe aquí, licenciado. Sí, ¿eh? claro, que eso de, eso ahora,
14: mismo en país. Eso se hace. Oye oh, ahí la maternidad lo y la alta gracia millona así también. Lo que pasa ya... es que
2: la maternidad Reinaldo Almanzar hay que decir que es una, un modelo, como que se llama, autogestión. Ajá, autogestión.
3: Y como es sí. autogestión
2: se maneja donde pues... todo el mundo, o su seguro, uh -huh. o, o su bolsillo paga. Pero o sea, hay que decirle no a la gente. Eso, no hay servicio gratis. No hay servicio gratis ahí. Líder.
14: Pero hay que decirle a la gente, eso entonces.
2: Bueno, pero eso es parte de lo mismo. sí. Eso ¿Eh? sí. es sea, parte de lo mismo. Pero que haga el acuerdo, que, que eso, no te, eso no le genera ningún problema, que lo, eso lo va pagando mensual al pasito. Mensual uh -huh. al pasito. No, y el es el servicio el social, el, el, departamento de servicio. el departamento
1: de servicio social También de la maternidad, que analiza 200, su casa y que reduce la cuenta.
2: Son 230 mil
14: pesos y tiene que buscar por su cometido. Por un parto. Sí. ¿Sí? Un parto de mil. 230 mil pesos.
0: ¿Sí? Qué golpe, líder.
14: Líder, miren, miren esto, está, esto está difícil con este señor, eh, no verdad, porque qué. Eh, hay algo, que, hay algo que tenemos que hacer, señalizaciones para la cosa. Usted se para en un sitio y viene un AME con una jodida multa. No hay señales de grúa, no hay señales de nada. Una multa y ya eso se acabó, se quedó no así. No parte
2: ninguna parte no. del mundo.
14: Gracias. No entiendo, que, no entiendo qué es lo que está pasando con nuestra autoridad, que está uno pagando para que, no verdad, yo lo no entiendo.
2: Todo
0: cuesta. Sí, todo cuesta. Bueno, bueno gracias, pues, gracias por su llamado. Pero mira, con el tema a veces este de los, de los AME, lo dije, sí. es cierto. Yo, eh, un día, hace un tiempo, di vuelta en U, en una. ¿En la Gómez, será? ¿Eh? En
2: la Gómez, de casualidad. Mm,
0: uh -huh. No lo sé. No, pues pasa mucho. No ahí. recuerdo. Eh, pero bueno, di vuelta en U, y entonces me paró un amigo y me dijo que aquí no se puede hablar en U, digo pero no hay ninguna señalización que me impida. Si a mí no hay llevar. señal que le prohíben ni la licencia, le pasa. Exacto. Bueno, pero no, uno no va a pelear tampoco. No sé, yo se sé la, la di, me pusieron mi multa. Si hay señal, Buen día, si hay su si hay nombre y de ¿dónde está el aire? La peleo.
10: Roa,
7: no. del licencia de la C. Adelante. Escúcheme, eh, algo que estaba hablando el doctor Héctor Balcácer ahorita sobre sí. la vacuna que todo el mundo tiene que ponerse, la que eso ha protegido a mucha gente. Yo tengo dos casos, uno mío particularmente. Yo casi no sufría de gripe ni nada, no sufría de raquiña Después que yo me puse la vacuna, a mí no se me quita una bendita gripe moqueando de noche por la mañana. Eso es un caso. Otro caso es ah, otra cosa inclusive hasta la potencia de hombre me me, me la me la tumbó un Uy. 40 o 50%. Ay, mamá, ¿El qué? Con eso le digo todo él después no me puse la, la segunda vacuna. Discúlpeme de nuevo, No relaje,
0: otro. no relaje, no no no, pero repita eso de no, repita eso. No, ¿Qué pero fue pero, lo que no, le
1: pasó? No, no, pero el doctor Valcárcel no me quiere Espérese, espérese. Re, repita de nuevo ¿Y qué y fue lo que le pasó a usted, la qué fue lo que le pasó.
0: Después que yo me puse la
7: vacuna. Primero era una raquiña. ¿Qué edad usted tiene caballero? Espérate. Eh, yo tengo 66 años, 66, entonces, 7, después de la raquiña, me, me, o sea, como yo estaba, antes de ponérmela, me tumbó un 40, 50, 60% de la potencia, entonces, otra cosa, un primo mío en el campo, en las patas de Parfán, la sección La Mula, se puso la segunda, la primera y la segunda, Llegó la tercera, que hay que ponérsela, que hay que ponérsela. Fue y se la puso. Desde que se la puso comenzó a sufrir de un dolor, un dolor, un dolor, y se murió. Yo no sé si fue la vacuna, no sé si fue la vacuna que me provocó eso, pero esa vacuna es un experimento de los chinos. Los chinos es como quien dice que yo vaya a una casa de ustedes y me crucen, yo le entro machetazo a ustedes, ya, 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 y después le invento la, una medicina para curarlo, para sacarle dinero. Eso es lo que han hecho los chinos, Bien. y esa potencia con este llamado... COVID, para que sepan, para que la gente no viva confundido. Lo han engañado a todos. Gracias. Bien,
0: bueno, le deseamos suerte con esa situación. <risa> Buen día, su nombre de dónde está el aire. bueno <risa> <risa> Se, escucha, se, escucha, se escucha muy mal, ¿eh? Al señor de
9: Ramón, que dice que la haitiana lo tiene secuestrado con los mellizos. Sí. Lo que pasa es... Que si van con la emergencia no van a estar dando explicación, tienen que entender a la señora que está de parto. Sí, que, y, sí. el que, y el que no, el que preñó a sí. su mujer y la llevó a París sabe que eso tiene un costo, porque las medicinas no son gratis, la, esa estructura tuvo un costo. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Los pacientes, se lo van a dejar todo al Estado. Ese italiano y todo lo que vayan a París tienen que cobrarle su dinero. Y los
0: dominicanos también, bien, eso está su lo, claro. ah, Disculpe. Buen día, ¿su nombre de es dónde está el aire?
15: Buenos días, buenos días, Miguel Fernández del Distrito Nacional. Miren, Adelante, con respecto a lo que se está dando en el tema de la delincuencia, sabemos que el gobierno y el presidente Luis Abinader está dando eh, sus preocupaciones y énfasis de trabajo a, a, a las distintas eh, instituciones, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, el Ejército. Pero yo quiero hacer un llamado a todas las comunidades y también al mismo ministro de Interior y Policía, Debemos establecer un verdadero plan de integración social que pueda disminuir y también alertar la, con prevención los futuros delincuentes. es Señores, es lamentable que muchas veces uno vea un niño de 9 y 10 años en la escuela que te da todo el diagnóstico de lo que va a ser porque son niños huérfanos de padres vivos y muchas veces las autoridades, los profesores no pueden darle seguimiento y yo creo que a través del Ministerio de Educación el Ministerio de Deportes los ayuntamientos podemos tener el control del territorio y comenzar a trabajar en esa detect detectar los futuros y activos delincuentes de las nuevas generaciones. Porque miren qué está pasando. Yo recuerdo que hace mucho tiempo nosotros cuando estábamos en los barrios y activismo y todo, veíamos la situación. Muchos de esos niños que yo veía ya hoy murieron, murieron producto de la, de la delincuencia. Y yo creo que nosotros sí podemos hacer un plan para cubrir los territorios y llevar oportunidad para tener el control del territorio.
0: Muchas gracias. gracias. Vamos con una última llamada. Buen día, ¿su nombre es de dónde está el aire?
16: Sí, buen día. ¿Cómo se siente, mis amigos? Muy bien. Jorge Beltrán, de la zona oriental. Adelante. Es verdad que en esta vida hay que estar vivo para uno escuchar cosas. ¿Qué escuchó usted? El, pre el presidente Abinadel después que, que duró en campaña ofreciéndolo, Villas y Castilla, este país, y después que fue presidente, actuó de pueblo en pueblo. Ofreciendo lo que no podía cumplir en 40 años, aún con presupuesto. Ahora, ahora dice que él no, que él no es Dios para, para cumplir con eso. Y a milagro, que antes decían que tú el que malversaba recursos públicos público era un maldito ladronazo, ahora es una persona que tiene,
0: que son cosas insanables.
16: Señores, no se, no se puede ser en la vida tan perverso y tan indigno con un pueblo que lo han maltratado tanto.
0: Bueno, ahí está, ahí está su llamado. Nosotros agradecemos a los oyentes y de inmediato vamos a pasar a nuestra primera entrevista del día de hoy. Bien, pues a las, 11, a las 9 y 11 de la mañana tenemos nuestro primer invitado del día de hoy con nosotros. Está... Jorge González, él es precandidato a diputado eh, por el Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Norte. Así Bienvenido, es. Bienvenido, es, Jorge. Así es. Muy buen día, Jorge.
17: Muy buenos días a ustedes. Primeramente, gracias a Dios por esta oportunidad y a ustedes por recibirnos acá en esta hermosa mañana. Jorge, ¿te inscribiste ya?
1: Se inscribió ya, claro. Hoy me toca, precisamente.
17: Hoy, ¿A qué hora te <risa> vas a inscribir? Aquí... Eh, voy a, inclinar, voy a tocar la inclusión.
1: Jorge, ¿cuánto, ¿cuánto es la cuota económica para los aspirantes a, a diputados? En 100, el 000. 100 000 pesos.
17: ¿Cien mil pesos. 100 mil pesos. ¿Sí lo tiene? Sí, ya claro, yo lo pagué. Yo se lo pagué. Ah, se ¿sí ah, puede pagar bueno. adelante. Sí, o sea, claro. ¿se si paga en
1: el banco eso? ¿Dónde? ¿Cómo? Una transferencia. Ah, pero a una o, cuenta un del depósito, partido un, o, o. una
17: cuenta del partido. No es okay. mucho eso, Jorge.
1: ¿Y cuáles son los otros requisitos Oye, 100, para, para que pesos. la gente se, se ubique?
17: Hay varios eh, antecedentes bueno. penales. El, eh, antidoping. el antidoping, ¿No la... <risa> Una carta de compromiso, una carta partidaria, así sucesivamente. Ok, ok. Bien.
2: Y eso, le decía que si no era mucho eso, pues yo, aquí hubo un candidato en, en la 1, el distrito, yo creo que no gastó 100 mil pesos. <risa> bueno,
17: <risa>
2: Según él, claro, ¿verdad? Sí, Hubieron, hubieron sí, muchas
17: sí. quejas, pero eh, son los lineamientos del partido y tenemos que respetarlo.
2: Bueno, ¿En qué consiste su propuesta? ¿Qué usted pretende, cómo pretende aportarle a Santo Domingo Norte y al país a través del Congreso en caso de que.?
17: Eh, sí, mira. Eh, Santo Domingo Norte, que es un municipio tan complejo, tan grande, tan extenso,
3: sí. está
17: compuesto por tres grandes regiones, lo que son Huaricano, Villamella, Sabana Perdida. Tiene un distrito municipal, lo que es La Victoria. Tiene aproximadamente un millón de personas, de habitantes, perdón, como también tiene 400 mil electores. Entonces, aparte de está compuesto por zonas rurales y urbanas. Nuestra propuesta consiste en lo que va de la mano de la juventud, el deporte, las, las comunidades, eh, los gremios y la sociedad en sí y cuando nos enfocamos en la juventud decimos de la siguiente manera con relación al tema de formación es imposible que un municipio que tenga un millón de personas aproximadamente nada más cuente con lo que es un, un infote y un ITLA Llevaron
1: una, una sede de la UASA ahora en el edificio ese que se hizo donde está la parada del metro
17: Debería ser más, más grande Itra, sí, sí, Exactamente, hay. entonces nosotros abogados y proponemos que debieran haber por lo menos más Infotec y trae un poquito más complejo porque es un poquito más técnico. Ahora bien, con relación a lo que es la creación de empleo, nosotros tenemos una propuesta que va de la mano, ya que estamos en un gobierno de desarrollo, eh, de la mano del presidente Abinader, un hombre íntegro, pegado a la ética de la transparencia, lo que es la circunvalación de Santo Domingo, allá que está bordeada por los barrios más frágiles y vulnerables, los cuales son Sierra Prieta, Matagorda, Mata San Juan, El Higüero, Locazabe, eh, Juan Tomás la Vitoria, el Licey Punta, lo que es que se cree un complejo empresarial, que el mismo esté compuesto en una primera etapa por 50 a 60 empresas, tanto de carácter nacional como internacional. Eso conllevaría a lo que es la creación aproximadamente de manera directa de 50 mil a 60 mil empleos y de manera indirecta de 10 a 15 mil empleos. Ahora bien, ¿en qué se beneficiaría el empresariado? Debiera, de, debemos... Darle una sesión fiscal para que se puedan motivar a instalarse allá, uh -huh. aunque sea por, por lo menos por un periodo, es decir, un tiempo determinado. Lo otro para es. Para que
1: arranquen por lo menos.
17: Exactamente. Lo otro es que ese acceso a la vía, porque esa circulación conecta con las tres grandes regiones del país. lo que es el sur, norte uh -huh. y el este. Uh -huh. Otra oportunidad que tiene también es que conecta con los dos grandes puertos, lo que es el Caucedo y el de Jaina. Otra oportunidad que también tiene el empresariado es que debe aprovechar lo que es el aeropuerto de Ligüero, que viene siendo el, el quinto aeropuerto más importante del país, y no estamos teniendo el verdadero beneficio. de son un
1: territorio afortunado. Exactamente. Exactamente. Un aeropuerto, el primer municipio que tuvo metro, o sea, hay que ver.
17: Pero no lo estamos capitalizando. Todo lo que tiene Santo Domingo No Norte. lo estamos potencializando. Entonces, nosotros proponemos eso de la mano de lo que es... Un la
1: traumatológico que me parece que el Ney es de referencia nacional. Y ¿no? se está construyendo sí, otro. Uh -huh. Se está
17: construyendo otro. Ahora bien, cuando vamos de la mano del deporte, que es la franja que me impulsa, Decimos lo siguiente.
1: Sí, así vemos que tiene buen, buen trabajo en el área deportiva, Deportivo, en Santo Domingo Norte. Exactamente.
17: Es difícil que la mayoría, para no decir el 80, el 100%, de los estadios de softball y de béisbol son la mayoría de carácter privado. privado. Entonces, deberían haber nosotros proponemos que deberían haber por lo menos más estadios, por lo menos uno por región de manera pública. Cuando nos vamos a la cancha de toda todas no tan adecuada el municipio solamente cuenta con tres techados de básquetbol. debiera haber por lo menos... Dos por región. Cuando nos vamos a lo que son las canchas de voleibol, nuestras niñas no están practicando voleibol. Pero si seguimos, cuando nos vamos a un club de boxeo, tampoco lo tenemos. Pero si continuamos, tampoco tenemos una piscina de natación para que nuestros niños puedan tomar clases de natación. Pero si continuamos un poquito más adelante, tampoco tenemos lo que son escuelas de manualidades para nuestros niños, nuestros jóvenes. Entonces nosotros proponemos para que se puedan crear esas condiciones. Nosotros Correcto. ser un verdadero representante tanto de la franja deportiva como de la juventud. Ahora bien, cuando nos vamos a la parte comunitaria, nosotros que andamos todos los fines de semana caminando, el grave problema de Santo Domingo Norte es lo siguiente. Agua potable, calles asfaltadas, y lo, eh, eh, las calles no están asfaltadas, y lo que es el ilum, el, el, la iluminación. ¿Qué nosotros proponemos? Nosotros vamos a ser un verdadero representante, una verdadera, una verdadera voz en el Congreso, que se va alzar. Si, tú va, si vamos a lo que es Sierra Prieta, que es una comunidad... Una comunidad es rural, no tiene calle. Si vamos al Mamey de villamella tampoco. Si vamos a mi comunidad, que es la malvina Segunda, que es el, el desahogo por la mañana, tampoco la tienen. Y con menos de 6 kilómetros se falta. Si continuamos, va a Ponce por igual. Entonces nosotros vamos a ser un verdadero representante, tenemos un verdadero compromiso okay. con Santo Domingo
2: Norte. Ahí entra un tema que a veces confunde al mismo votante. Porque un diputado es un representante, es un fiscalizador y es un legislador, un hacedor de leyes. Pero el diputado no puede comprometerse a hacer una cancha o a que se construya una cancha porque no es el ejecutor, a fin de cuentas. Y puede tocar la puerta mil veces el ministro de deporte Pero de ahí a que se realice, bueno, ya la historia cambia. ¿Cómo puedes tú garantizar que eso, eso, ese diagnóstico que se ha hecho... porque evidencias que, que hay un diagnóstico hecho, puede convertirse ya en un resultado distinto a lo que a lo que se ha planteado ahora, siendo tú legislador, aun cuando el partido a que representa está en el gobierno, en la actualidad.
17: Mira, en esa dirección nunca hemos nunca nos hemos comprometido a qué vamos a hacer.
2: Okay.
17: Nos estamos comprometiendo de que seremos una voz, okay. una voz constante, para este... que se puedan ejecutar esas políticas. A eso que nos estamos comprometiendo. Okay. Donde no hay voces, nosotros seremos voces. Sí, sí. E iremos donde tengamos que ir. O sea, los legisladores
2: actuales de ninguno de los tres partidos principales, que creo que solamente hay tres, o sea, hay representantes de los tres partidos, no cumplen con eso que el pueblo, que el pueblo, que usted se ellos pueblo han hecho de... Ellos
17: han hecho su tarea de acuerdo a su agenda. Ahora, yo daré la mía. La mía es ser una verdadera voz en el Congreso. De mis comunidades, de, de la juventud. ¿Cuántos diputados salen en Santo Domingo Norte? Nueve.
0: Nueve diputados. Entonces, ¿cuál es la situación, Jorge, digamos, en sentido general, de Santo Domingo Norte? Eh, tanto en el término municipal como en el término congresual. O sea, quisiéramos saber, porque estamos hablando de un municipio eh, que tiene, digamos, grandes ventajas, grandes oportunidades y que tiene inversión, por ejemplo, en algunas, inclusive, hasta zona franca, ¿verdad? Sí. En Santo Domingo Norte, eh, de grandes empresas dominicanas. Pero a mí, <coughs> lo que más me llama la atención de Santo Domingo Norte es el desorden. El desorden generalizado. Esa Es un municipio, digamos, que genera mucha riqueza, sí. pero que está muy desorganizado y le genera, evidentemente, eh, pues mucha ansiedad a la gente. ¿Qué, qué digamos, Jorge, ¿cuál es, cuál es la situación? ¿Cómo la gente de Santo Domingo Norte se siente? ¿Cómo se siente la gente, eh, digamos, de allá?
17: Mira, las personas de Santo Domingo Norte, desde, desde mi perspectiva, Ajá. mi percepción, se sienten mal porque no hay fuente de empleo. Se pone a ver el producto de. Tiene que trasladarse a otras demarcaciones a trabajar. Por eso nosotros vamos proponiendo lo que es esa fuente de empleo. ¿Por qué? Porque eso, al crear esa fuente de empleo, nosotros vamos a descongestionar lo que es el tránsito en esa parte. Los municipios no tienen que trasladarse ya a lo que es el distrito, a otra demarcación. Ahora bien, hablamos de la parte de la formación. Estamos haciendo énfasis en la formación. Cuando hablamos de la municipalidad. Eh, te puedo poner un ejemplo palpable Una es una propuesta de un precandidato a regidor, un gran amigo, José Medina abogado, cariñosamente Melvin Santo Domingo Norte no tiene un mercado público mm. ¿qué significa eso? que nuestros municipios tienen que trasladarse al mercado nuevo de la Duarte, ¿qué significa eso? la intermediación de los comerciantes ¿Es un viaje? no, no, y el precio claro. los precios aumentan no es lo mismo tú compras un producto en el mercado nuevo a 10, que compras en Santo Domingo Norte a 25, mm -hmm. Entiende. Entonces, de la parte municipal, eh, yo entiendo que debería haber por lo menos más inversión en lo que es ayuntamiento, eh, el gobierno, eh, adiestrarse un poquito más, en la parte congresual, eh, los legisladores deberíamos ser voces, independientemente de qué partido se pertenezca, Fuerza del Pueblo, PLD, eh, fuera de eso, eh, hacer un consenso y, y ser voces para que nuestro municipio mejore, porque tiene todas las condiciones para eh, eh, crecer.
1: Jorge, ¿cuál es la situación interna? Mañana inicia la precampaña. Ustedes tienen una diputada que sale, que es Betty, que sería, verdad, pues es una de las aspirantes a, a la alcaldía. ¿Cuál va a ser el proceso de selección de, de los candidatos en Santo Domingo Norte y cuál es la condición tuya real
17: Bueno, en el eh, electorado,
1: si es por encuesta? ¿cómo, nosotros cómo va a ser somos eso? por
17: encuesta. Nosotros ahora hasta el momento somos 33 precandidatos a diputados. Wepa. Sí, eso, eso es democracia. 23. 33. Yo soy Muchas. el precandidato a diputado más joven que tiene el partido allá en el y ¿Cuánto? 36. ¿Cuántos hombres? El más joven hay?
1: eres tú, ni siquiera estás dentro de la juventud constitucionalmente.
17: <ríe> bueno, yo lo que tengo son como seis meses de cumplir los 36. Mm soy el más digo joven. no digo
1: que esté mal, lo que te quiero decir es que no, el
17: target no, no, no no entonces dice que entonces yo soy el más joven eh, nosotros seremos elegidos por encuesta eh, nosotros tenemos un trabajo venimos haciendo un trabajo ¿tú cómo Pos, te sientes ¿posibilidades Jorge entonces de, 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 de tú salir candidato? ¿y cómo te sientes con, 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 con esa
1: metodología? No, nosotros
17: entendemos que tenemos los requisitos eh, si es por simpatía si es por lo interno y externo tenemos el apoyo y si es por tasa de rechazo yo no tengo tasa de, de rechazo ¿es la primera vez
1: que tú aspiras Jorge? la
17: primera vez bueno. Entonces nosotros venimos haciendo un trabajo de manera orgánica y de manera humilde y seguiremos trabajando de manera humilde y vamos a aceptar los resultados. Si, lo, si, la, lo, si logramos, gente. bien, y si no, también. Pero nosotros se... estamos positivos positivo y nos vamos a adherir a lo que el partido es con relación a la selección
0: bueno, perfecto, pues muchísimas gracias Jorge González, Jorge, éxito promisorio muchas gracias, en, muchas gracias Santo y Domingo Norte, que, que yo sé que tiene mucho desafío y necesita sí, gente que de verdad definitivamente. Que, gente que quiera de verdad Santo Domingo Norte mm. nosotros
17: tenemos un compromiso con Santo Domingo Norte y con esta sociedad, y nosotros no podemos quedar mal por dos cosas, primero por convicciones y principios, y lo otro es porque hay un pueblo que nos va para allá de manera orgánica que nos va a dar un voto de corazón nos dará una oportunidad de corazón
0: Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge González, precandidato a diputado por el PRM en Santo Domingo Norte. Nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve. Cambio y fuera.
6: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.
0: Bueno, Aquí nos dijeron los diputados que, que no son y la, 100 mil pesos. Y,
1: y una innovación no, tecnológica que, que yo sé que hay ahí interesante, que, que le facilita un poquito la vida a los, a los aspirantes. Claro, creamos
18: un código QR para que ellos validen, porque algunas personas llegaban y siempre le falta un documento. Todo para que ellos vayan con todo su documento establecido por nuestra Comisión Interna de Elecciones que está colgado en nuestra página web pero también en nuestra cuenta de Instagram PRM Oficial. Entre los requisitos están los básicos, Yuri, ser dominicano estar inscrito para alguna Posiciones de tener ya de 30 años de edad, pero nosotros tenemos una, una precandidata regidora por la circunscripción número uno, que, ¿El es, nuestra, que es nuestra coordinadora de primer voto, eh, María Laura, que, uh -huh. que, que tiene sí. ¿Qué edad tiene María Laura? 19 años.
0: Ah, muy bien.
18: 19 uh -huh. años. Eh, y ahí se ve esa representación de juventud, eh, que quiera participar, María Laura primer voto, le hemos visto en algunos escenarios, y ese deseo de servir que le ha despertado, participar a través del partido revolucionario moderno. Tú me decías sobre el tema del, de, de la inscripción, del costo eso es un estándar ¿no lo sea, mismo un... en todos los
1: partidos?
0: No, el partido, un partido opositor no lo puede pedir cuatro, o militantes Ay, por favor voy a a, a ni, si one, no haya, ni, uno, ni uno. No, no imposible. El le, papel. Claro. Traiga tra tra los requisitos. No, pero imagínate hombre. tú. Es
18: que a ellos le falta candidato. No, no,
0: para nada. ¿no? Lo que tamo, <risa> bueno. Los candidatos, lo que vamos a hacer malabares Malabar pa es para ver <risa> cómo llegamos <risa> a esta candidatura. Pero... No,
18: miren, entre los requisitos.
0: El el favor el, es el pueblo que le falta candidato. El, el, el favor del pueblo. el favor, <risa> sí, exacto. <risa> con el buen deseo. <risa> tener <el> mal, sus <risa>
18: comités de base afectivo. También se les requiere tener 20 nuevas afiliaciones. Recordarles que su comité de base afectivo, lo, el que no lo tiene a mano, lo puede descargar desde nuestra página web. Cuando se entra al área de CBA afiliado, usted con, registrando su cédula lo puede descargar. Eso es eh, todas las cosas novedosas que hemos hecho para facilitarle a ellos el proceso de en esa inscripción su certificación de no antecedentes penales una carta compromiso porque desea servir a la posición que se postula y su, su foto que yo les recomiendo eso ya él y la, la consultora en comunicación la foto que depositen que sea su foto de campaña, porque ya hay candidatos. ¿Esa es la misma foto
2: que se va a utilizar para la boleta, por ejemplo, para el mecanismo que en caso de que sea primaria?
18: En su ma se puede en su mayoría sí, pero ¿qué sucede? Hay candidatos que depositan una foto para salir y luego tú ves que se pasan la campaña con una foto. No confunda a su, ele a su electorado la foto que usted deposita para su inscripción, que sea la foto que usted vaya a trabajar toda su campaña para que la gente el día que lo vaya a seleccionar pues no se confunda. Que vea la Misma cara, Exacto. Eso es ya desde la parte de un consejo
1: hasta y, cuándo tienen para, sí, para
18: inscribirse? Sí. hasta el hasta, el, hasta mañana domingo en el Distrito Nacional qué hora? hasta las 5 de la tarde
1: okay. pero
18: toda persona que llegue al recinto electoral al recinto de inscripción que se encuentra allá podrá
1: eh, ya aunque sea los... esa hora, pero que esté adentro por lo menos a las 5 cuando cuando llegue Exacto. la hora. Eh, Ese ha sido el horario establecido en todos los puntos.
0: ¿A qué hora de, abre?
18: A las 9 de
1: la
0: mañana. No, no a 9, 9 a 5. 5.
2: El, y a partir de ahora entonces, ¿cuáles serían los próximos pasos del, del PRM en materia institucional para eh, concluir finalmente con cual que sea el mecanismo de elección para las sí. candidaturas en cada uno de los renglones? Sí. Eh, a partir de mañana cuando concluya este proceso de inscripción. Ah, okay. Qué queda, qué queda esa gente, cómo, qué le queda, qué les, qué les queda esperar a partir de ahí.
18: Bueno, primero tienen que trabajar. Nosotros tenemos modalidades de encuestas, tenemos modalidades de primaria. En las provincias que se vayan a hacer primaria saben que tienen que mantenerse trabajando para ser beneficiados eh, con el voto de los perdemistas y las perdemistas. En el caso de encuesta, todos sabemos que para trabajar en encuesta, ¿cómo se maneja? Eh, compartir su propuesta y llevar sus mensajes porque se postulan esas posiciones.
2: Escuché a la directora de comunicaciones del PRM decir que el hecho de que vayan a inscribir y sometan todos sus documentos no implica que fue aceptada la, la candidatura. Buen punto. ¿Cómo se entera un candidato a regidor de, qué sé yo, de, 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 Santiago, de sí de Santiago, que diga, bueno, yo fui allá y, me, y deposité todos mis documentos, ¿Cuándo me confirman que yo soy realmente ya un precandidato oficial del partido, que puedo competir con mis otros eh, contendores, o que sencillamente me descalifiquen y cuáles serían los mecanismos para ello?
18: eso lo está trabajando nuestra comisión de ética conjunto con nuestra dirección de, de, de elecciones internas por eso ellos se han dividido cada territorio para ir trabajando entonces en esta semana, y lo pongamos 15 días se estaría ya informándole entre los requisitos está el contacto y sin duda cada enlace provincial con la comisión interna local eh, podrán tener esa información bastante rápido para hacerle saber a la persona que se inscribió. Todos sabemos que eso ha sido también una medida para filtrar un poco.
2: Con eh, todos esos casos, es un narco en el Congreso, está complicado, sí.
18: Eh, pero el detalle está, Cristian, que hay algo, la, todos tenemos derecho a participar hasta que se demuestre que usted está inhabilitado o no. Eh, es, es democracia. Entonces ahora que lo que tenemos que nosotros filtrar y ver entre los requisitos a quienes queremos, quienes comparten esa visión, quienes queremos que nos representen y por eso el Partido Revolucionario Moderno ha tomado medidas sumamente se puede decir extras para filtrar a sus ¿Habrá miembros. ¿Habrá
2: algún ba mecanismo de apelación en caso de que digan, ah no Cristian, tú no puedes ser candidato aquí en eh, tú no puedes ser candidato a regidor de la 1 del distrito, por ejemplo ¿Habla algún mecanismo para que esos compañeros del PRM puedan apelar y decir Antes de llegar a claro organismos como el Tribunal Superior Electoral y demás? Nosotros eh, tenemos un fiscal nacional
18: que okay. en esos casos... Eh, es, el, es la dirección competente para evaluar esos casos pero sin duda que nosotros estamos trabajando el consenso, ayer se vio esa muestra de nuestro presidente José Ignacio Paliza trabajando con algunos precandidatos a la alcaldía de Santiago y ya se trabaja un consenso y hoy pues, se puede decir que el candidato a la alcaldía no hay de
2: Santiago, Santiago ya. era Ulises
18: Rodríguez Paliza, va al distrito
2: vista, ven, a, a Santo Domingo completo
18: pero sí. yo te voy a decir una cosa, en el distrito no hay mucho problema. La ventaja que tiene cualquier candidato que no, va no, a cuenta cuenta con a un partido fuerte. Eh, sin duda, yo creo que hay candidatos que van en coche en esta época. Vamos a ver. Un partido y, muy fuerte.
0: Va, vamos a hacer un un paneo. No, eso va a ir después de la 10. Ah, sí, eso es después de la 10. <risa> <sí, risa> sí, Ese es el programa después de la 10. Sí, sí. Una panorámica, una panorámica. De los actuales diputados, presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se inscribió y a qué se inscribió. Ajá. No se está, está reservada. No se ha inscrito. No se ha inscrito. Orlando Jorge Villa. Okay. Eh, nuestro buen amigo Orlando Jorge Villegas. Se inscribió. ¿A qué se inscribió? Plaza.
18: Pero recuerda algo. No, no, porque Pacheco de la
0: 2 y Orlando de la 1 ¿Sí? Pero es que está, es lo mismo. No,
18: no. <risa> <risa> es lo mismo. A, ver,
2: a ver, fin ver. de cuentas, si está reservado. Espérate, pero pero deja que
0: él me diga porque allá <risa> <risa> no me ha dicho nada.
18: El buen amigo Orlando no sé, todavía no. Ayer, ayer no, no fue, pero tiene hasta mañana para inscribirse Tiene hasta
0: mañana, Ok no, sí, pero no. es o sea, bien, bien. De la, mañana, sí va a la plaza, eh, el amigo Elías Mato eh, se inscribió a todo diputado, se inscribió, a se inscribió, se diputado. Va, se inscribió va, para reelegirse diputado, ¿verdad? Sí, sí, sí. El I ya dijo que se inscribió, sí, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Bien, a la alcaldía, nene y se inscribió.
18: Es que la alcaldía está reservada.
0: Entonces tampoco está la, la senaduría también, está o reservada O sea, eso no va a
2: decidir
1: el partido, finalmente.
0: Okay. O, sí, o, sí, claro, pues está si no reservado eso, el partido. Eso la entrega, se define no, en noviembre. ¿Cuáles casi, son las otras
1: ahí? alcaldías, Eli, que están dentro de la reserva que, que se hicieron? Importantes, así que podemos mencionar. Ya hay de Santiago, ella, que
0: Santiago, Santiago
1: Rodrigo, que sí. se resolvió, ¿verdad? Vamos. Pero es que. El distrito.
18: Ahí de que no puedo hablar mucho por los intereses. Eh, en el caso de Santo Domingo Este va a primaria. Oh, ah, okay.
0: oh, Santo sí. Domingo Este va a es primaria. Este, este. Dame. Ah, en este, en el este. Este. Y Santo Domingo Oeste va a primaria también. Vimos ahí a, vimos sí. ahí a Andújar un poco... Hay
18: varios precandidatos.
0: Sí, pero vimos sí. a Andújar ahí un poco crispado, de hecho, el, el, el pasado ayer o antes de ayer. Francisco en el sol de la mañana. Peña se inscribió también. Porque sí, 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 sí,
1: se, la sí se inscribió Francisco Peña. De, de sí. la otra. En, el, en el Instagram del Se
0: inscribió Francisco Peña. Wow, man. Se inscribió Francisco Peña, se inscribió eh, Elías. Andújar Elías y se inscribió Elia Baez, Baez. Sí, Así sí, es. Sí, sí. es a Y Levy y,
1: y, y Leiby Bautista finalmente se inscribió a, 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 diputada. Diputada. Okay. a diputada. Miren y no y miren sí, la es verdad es pues. que en las
18: provincias donde haya mucha competencia pues están los mecanismos ahí pues ir a primaria eh, El tema es que puedan participar. Y en los
2: Alcarrizo, ¿se inscribió Junior Santos?
1: Está reservada. Pero, ah,
2: pero, reservada. pero ah. como
1: Junior Santos se ah, inscribió en el PRD.
2: Ah, verdad, que el PRD, ah. No, está, está, reservada. está reservada. Está reservado, ok. No, no, ¿Qué, me, qué, me, qué me confundí, me ¿sabes? O sea, los colores y las cosas que son claro, parecidos. Claro, claro. Pero aquí te voy a decir, mire, claro.
18: si algo yo he aprendido de tema de estos procesos es que en la política nadie es blanco o negro, eh, están los consensos están las integraciones sí, está claro. lo que más conviene ¿qué es lo mejor que puede hacer un si candidato? no es blanco, es verde
2: o morado porque no son muchas las opciones que hay no.
18: mire ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta los candidatos electos? Eh, si usted quiere reelegirse pues trabajar bien y yo creo que la, los gobiernos locales es muy eh, es sencillo, es trabajar con la gente es trabajar por el desarrollo de sus comunidades y lo que no lo supieron aprovechar es porque no han querido, porque han contado con el poder ejecutivo con esa visión del presidente que los gobiernos locales pues tengan mayores recursos para trabajar por eh, los ciudadanos de manera directa. Entonces, el que no hoy no se está religiando en el Partido Revolucionario Moderno ha sido por por su gestión, por la persona que le ha acompañado o porque no tenían claro repetir.
0: Entonces, Eli, no
18: tienen que permitir trabajar y armonizar. Claro, claro. Eli,
0: tú que estás ahí, digamos, eh, uh -huh. inmersa, interna en todo ese proceso que te ha tocado como directora de eventos del PRM, pues eh, supervisar todo este tema que estará hasta mañana... Eh, ¿no has sentido tú la, tensa, la tentación como de inscribirte tú? Eh? Ya la que tú estás cerquita ahí, Porque ahora. tú estás ahí, tú estás ahí, entonces no es nada como tú y ahí, ahí. Y tú tienes Busca todo ese documento, ese documento tú eh, lo tienes, el guardado. El sí, tú lo tú, no, una no, cédula, no, no me veas ahí la encarnación inscrita.
18: Mira, ahora mismo yo aspiro a ser feliz, a seguir... Ah, o sea, aquel ah, que el qué candidato es feliz? ¡Oye! Barbaridad. No, no. Mira, Yuri, yo creo algo. Yo creo que... Podemos aportar desde diferentes posiciones. En mi caso, como dirigente de la circunscripción número dos eh, del distrito, ¿verdad? Del distrito, uh -huh. el, eh, Cristo Rey, los, los Girasoles, que uh -huh. es donde realmente creí, crecí. Pero ahora mismo yo no lo he analizado. Yo quiero trabajar por el fortalecimiento de nuestro partido, por el presidente Luis Abinader. ¿Cuántas reservas hay en la 2? ¿Cuántas
0: reservas hay en la 2 a diputados? Una, nada más. Sí. Ah, no, ah, no, está bien. Sí, porque si me decía... Dos, no, pero es que
18: que te voy a decir una cosa, Yuri. Eh, vamos a decir, a mí no me conviene aspirar ahora. Porque si yo aspiro, yo debilito a Alfredo Pacheco, que se puede decir que es mi mentor y, de, claro. y sería en la misma situación. ¿Tú estás diciendo aquí claro. en el
0: Ciudad de los Sados que Alfredo Pacheco aspirará nueva vez a ser diputado?
18: No está definido. Ah, ¿A qué se
1: inscribirá, no, Señor Alfredo pero Pacheco? Pacheco. No, 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 pero sin duda que lo pondría <risa> no, en un Pacheco, conflicto lo tiene, con los
2: sí, demás sí, dirigentes de su estructura. Pacheco, ahí, ¿verdad? Porque... A cualquier posición que haya Pacheco, de las tres las que tiene abierta, ¿verdad? Sí. Sí. En términos prácticos. Sí. Tiene amplias posibilidades. Indiscutiblemente, eso está reservado. Eso tiene que estar reservado. Sí. Pero
18: mira, Pacheco es una persona que no le y A le tiene... Pacheco me lo va a
2: meter con una encuesta y no, 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 no. Que yeah, la yo. va que... a ganar. Que la va a ganar.
0: Bueno, pero. Pero el presidente de la Cámara de Diputados. No, 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 yo, no, no, no,
18: yo le decía en otro programa que participé hace unos días que si algunas personas tuviesen los números que tiene Alfredo Pacheco, estuviesen aspirando a presidente. Pero, eh, él está muy concentrado en lo que le convenga al partido, lo que se decida. Y no le tiene temor tampoco participar en la encuesta, en eso no hay tema. Pero en el caso de Eli, yo quiero seguir aportando desde la, el partido. Lo analizaré, analizaré en un determinado momento, pero ahora no. Yo me siento bien aportando bueno,
1: de donde estoy. Sí, Eli, embujero, tú, no, ¿tú, ¿tú que representas eh, eh, cuotas en eh, género y juventud, háblanos al menos de lo que has visto en la Casa Nacional, en las provincias que le corresponde, las embarcaciones que le corresponde inscribirse en la Casa Nacional, ¿qué has visto en materia de mujer y juventud de la cantidad de personas que se ha ido a inscribir y lo que sabes del resto del país?
18: No, señores, ha sido, yo he visto jóvenes que yo digo, wow, y... ¿En serio? ¿Por qué te motivó a aspirarte? Nosotros hemos preparado unas mini entrevistas, sobre todo de jóvenes y de mujeres, que lo ha motivado a, a participar y sin duda ha sido esa, a, esa apertura que ha dado el Partido Revolucionario Moderno para que los jóvenes participan, eh, ese trabajo que se ha hecho eh, desde el gobierno de ver un espacio. Y lo hemos visto en el caso de Liz cuando... Eh, decidió integrarse en el 2018, llegó, armó una campaña, conectó, salió regidora, eso hoy la vemos mañana. como presidenta de la sala capitular, porque aquí no hay traba al final el trabajo habla por ti, y, y eso es lo que nosotros nos da hoy ver tantos jóvenes y mujeres que, que están trabajando, porque ese 40-60 fue una propuesta en la Cámara de Diputados eh, en su mayoría por la exdiputada Gloria Reyes, y que la llevó mucho el PRM... 40, 60 de... Parámetros de paridad mínimo o máximo
1: de uno u otro.
18: Porque el 33, señores, limitamos un poco. Aquí hay provincias donde las mujeres Los por ejemplo versión
1: de liderazgo femenino. La circunscripción 5 de la provincia de Santo Domingo ha sido tradicionalmente liderado por mujeres. en La diputación, mira, ahí está Gloria, está Kimberly, actualmente está Yaciri sí, Sánchez, sí, que... la Popi, son, son muchísimas mujeres mm -hmm. ahí. En el, en el caso
18: de Bauruco, vemos a Mecho en Salcedo, que con Dios mediante... Eh, la veremos en el Senado y sin duda se espera Aquí más el participación el PLD, también mujeres de, mujeres, siempre. de mujeres en, en el área de la Cámara Alta y, y eso ha sido esa apertura que hemos dado que tantos jóvenes hayan conectado y ver un espacio dentro del Partido Revolucionario Moderno para servir al pueblo dominicano
0: Bueno Eli, eh, reiterar entonces antes de concluir con la, la entrevista eh, los horarios, hasta qué momento tienen los que pretenden aspirar a una a un cargo electivo eh, dentro del Partido Revolucionario Moderno?
18: En todos nuestros 10 puntos regionales, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5, el que se encuentre en el recinto a las 5 eh, será atendido dependiendo de las filas, eh, Recuerden validar todos sus documentos en la página web, en nuestra cuenta de Instagram, PRM Oficial, está el código QR para que lleven su cheque listo y no le falte ningún documento. Eh, Dos
0: preguntitas finales. Si yo, si una persona pretende aspirar por San Francisco Macorís, pero se encuentra en la capital, ¿se puede inscribir en la capital o debe inscribirse en su demarcación?
18: Debe inscribirse en el punto de inscripción por el por el sistema, porque el sistema está regional. Okay. Eh, todo se está computando en un sistema digital y así evitar situaciones.
0: Eso iba a preguntar. Entonces, eh, finalmente, ¿hay posibilidad de inscribirse de manera digital o no?
18: No, no presencial. De manera, de manera presencial. Bueno,
0: pues muchísimas gracias a él y eh, Pero si sí se ah, sí. permite
18: que si sí está imposibilitado o fuera del país o delicado de salud. Que, se han dado algunos casos. Que envíe, algún que, que envíe un poder notarial okay. o una Bien. persona que le, que se, le puede inscribir.
0: Perfect. Excelente. Pues muchísimas gracias a Elia Encarnación, directora de eventos del Partido Revolucionario Moderno, que ha venido a hablar con nosotros sobre las inscripciones a las precandidaturas. Solamente el PLD y el PRM, eh, digamos, desde el jueves hasta mañana, han estado recibiendo o están en el proceso de la inscripción a precandidatura. Los dos partidos ¿Y no son... mayoritarios.
1: Pero espérate, pero ¿y qué pasa con este plazo de hasta mañana? ¿No es para todos los partidos?
0: No, 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 no. Son temas internos los partidos. Son temas internos los partidos. Sí, son internos los partidos. Eso depende tanto... mucho del
2: modelo de elección y todo.
0: Correcto, el modelo de elección, así es. Tanto pero, el PLD. Eso no nada de la
2: ley de... mm, correcto, okay. tanto
0: el PLD como el PRM han estado desde el día jueves hasta mañana eh, recibiendo las inscripciones de las candidaturas, de los aspirantes, de las precandidaturas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Eli. Bueno, vamos. Antes de nosotros terminar el día de hoy, yo
2: ya vamos prometí. Terminar,
0: tan temprano. Sí, porque hay que dejarle tiempo para que usted haga su pregunta, don Cristian. Claro. Eh, oh, bueno. pues con, con tranquilidad. Eh, y debemos una pausa, ¿verdad? Nos dice la producción. Vamos, pausa, vamos a ti, ¿Cuál es la primicia mm, ahí para después de la pausa? Vamos,
3: no, no, <risa> va, vamos, primicia. la
2: Primicia, primicia, primicia... ...en el Sol de los Sábados.
0: Primicia para el Sol de los Sábados... ...para rss Media, que es mi casa. El día de ayer tomé la decisión... ...de inscribirme definitivamente... ...para aspirar a una candidatura... ...y ser diputado, un buen representante... ...de la circunscripción número uno... ...del Distrito Nacional... ...por el Partido de la Liberación Dominicana... Así que el día de ayer estuve en Casa Nacional, firmé, formalicé mi inscripción para precandidato y trabajar, como ya lo estoy haciendo de hace algún tiempo, aunque muchos no lo sabían, para ser diputado de la circunscripción número uno del Distrito Nacional y eh, poder ser un buen representante para toda la gente de esta, de esta bella circunscripción. Esperen el día de mañana en todas mis redes sociales a las 6 de la tarde el lanzamiento oficial de la candidatura, Yuri Diputado 2024
1: Felicidades y sí, enhorabuena, eh, Cristian, yo creo que hay que darle un aplauso ah, a nuestro compañero eh, por, por ah, esa inscripción ah, y esa decisión sin duda un joven bastante preparado eh, como muchos otros que han salido de, de esta cabina, verdad, para el Congreso Yuri, yo espero que tú no nos dejes ¿eh? Cuando no, no, yo no, la no, yo no me voy, yo no me voy, y
0: se lo dije a don Antonio y dijo, don Antonio, mire, usted no se va a zafar de mí Bueno, pues está don Cristian, haga la pregunta que demos una pausa.
2: Ay, Dios mío Antonio Don Antonio, doña Monse, Comience a buscar currículo. Que Yuri dice que no se va, pero él no es el único que está en esa lista.
3: fue. <ríe>